0: Bonjour à tous et bienvenue, mais avant tout, un joyeux Noël à tous Joyeux Noël Rebonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Surstrike, un Surstrike spécial, hein. c'est le grand bilan de l'année, les tops et les flops de toute l'équipe de Sœurs d'édition, et l'équipe de Sœurs c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour Méliel Canafi, comment euh, tu vas toi Tu es prêt, T es en train de préparer la dinde, tu as deux doigts d'être en famille. Pour... En
1: train de... Oui, tout à fait, voilà, le feu est dans ma cheminée, <rire> on est bien <rire> Il y a aussi Ken
0: Bruno qui s'occupe de toute la technique. Alors il y a souvent le son le plus pourri parce que le pauvre bah, s'occupe de tout et donc c'est souvent...
2: Le... Normalement je crois que ça va là. Et bien? en parlant de son, euh, désolé pour la saturation avec le joyeux Noël. Normalement ça devrait aller, il n'y aura plus de saturation <rire> par la suite. On était content, <rire> Tu vas bien Ça va tranquille moi aussi là, je, je fête Noël. Euh, ce soir je déballe ma Xbox Series X. Ah c'est vrai euh, Et oui oh, euh, Trop donc, euh, bien ouais. J'ai Il y a aussi avec nous
0: euh, le montagnard. Ludovic Castro Oui, bonjour Mehdi. Ouh, tu es dans la neige toi, aujourd'hui, non Il dit neige par chez toi, non
3: Ah non, pas du tout, hein. moi aujourd'hui je suis à Toulouse. Ah oui, c'est vrai. Eh oui.
0: C'est un peu compliqué l'espace le, le, et le temps là. C'est la fin de mes vacances. Ah bon, tu retourneras à la montagne un peu plus tard pour le jour de l'an, peut-être. Et ils ont fini hein, évidemment par euh, l'icône hein, de tous. Damien Méchry, comment ça va
4: Ça va très bien Mehdi euh, le canafi. Merci.
0: <rire> bon, le programme de ce bilan, on va faire le top 3 de chacun. Hein. On découvrira donc hein, le goti de chaque membre de l'équipe. On passera à la déception de l'année, puis le coup de cœur, le jeu le plus attendu de 2023 et on finira avec une rubrique un petit peu historique hein, La carte noire et la carte blanche de l'année, l'œuvre pop culturelle qu'on a préférée hors jeu vidéo Voilà pour les festivités, tout ça vous va, hein, voilà, on, est, on, tout va tout vous, on va on vous est tenir compagnie avant, euh, avant le réveillon On va commencer avec le top 3 reste sur le podium, on est sur le podium à la troisième marche, le top 3 et excusé hein, ma, mon impolitesse, je garde le micro et je commence avec mon top 3 qui est Elden Ring et ce qui va peut-être permettre à tous bah, d'évoquer comment on, on a façonné notre top 3, qu'est-ce que c'est un gothi pour nous, parce que mon top 3 c'est Elden Ring tout simplement parce que euh, j'ai du mal à ne pas le mettre dans le top même si c'est un, un jeu qui m'a un peu euh, ennuyé sur certains, sur certains points. Objectivement, même si c'est un, un mot qui est compliqué à, à évoquer sur un top, hein, qui est extrêmement subjectif, objectivement, j'ai du mal à voir comment on peut pas le mettre dans le sens où, bah, médiatiquement, euh, c'est le jeu qui a fait le plus parler de lui. Au niveau des notes, c'est le jeu qui a été le mieux noté de l'année, quels que soient les pays, le métacritique, ou ce que vous voulez. Au niveau des ventes, hein, c'est incroyable ce qu'a fait Elden Ring. Hein, il a fait quand même... Un 12 millions en 20 jours, il a éclaté Dark Souls 3, il a fait le double Dark Souls 3, alors qu'il a, a mis 4 ans à mettre à faire 10 millions, là on va s'approcher des 20 millions en 1 an, voilà, tout ça mis bout à bout fait que Elden Ring est pour moi un incontournable, et, et voilà, donc il est là, l'occasion pour moi de vous poser la question, vous, comment vous avez fait votre top Est-ce que vous êtes senti euh, forcé de mettre des jeux alors que vous l'avez peut-être pas forcément ultra apprécié, Damien.
4: <rire> Arrête, on va dire après qu'on a inventé. Les prive jokes ne seront pas comprises. Non non, Daniel, euh, je commence par mon toi. Top pour le coup n'a rien à voir avec la médiatisation d'un jeu ou avec euh, quoi que ce soit. Simplement, c'est vraiment mon top personnel cette année. Euh, mais bon, j'ai pas eu à me triturer le cerveau comme toi, Mehdi, autour Ring puisque. Moi c'est mon top 1, on y reviendra tout à l'heure, mm -hmm. euh, rapidement Mais euh, ouais, c'est le jeu qui m'a fait le plus halluciner mm -hmm. de l'année Moi j'ai
0: tiraillé, c'est vrai que le jeu est exceptionnel Il y a des points qui m'ont embêté, mais voilà, je l'ai quand
3: même mis Top 3, ouais. Ludo Oui, bah moi euh, comme d'habitude, hein, mes tops c'est euh, juste mon appréciation personnelle Si j'ai beaucoup aimé un jeu, il est euh, en haute position Et voilà, donc je prends pas du tout en compte les ventes et euh, les critiques Ou tout ça euh, Alors cette année, euh, mon top il est un petit peu par défaut hein. Parce que, euh, bah, j'ai pas fait énormément de jeux. <rire> voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont attiré. Il euh, y en a euh, que j'attendais beaucoup et qui m'ont déçu. Euh, du coup, euh, voilà. Mon top 3 va être un petit peu un top par défaut.
2: Ken Pareil que Ludo, hein. C'est trois meilleures expériences de l'année avec, euh, bah, du coup, mes, mes, mes appréciations bien propres. Hein, parce que j'ai des attentes sur certains jeux qui ne sont pas les attentes de tout le monde. Enfin, typiquement, moi, par exemple. Euh expérience scénaristique et compagnie enfin je m'en bats totalement les reins ce que je veux c'est kiffer sur le jeu et je pense que
1: c'est ce qui se ressent au final dans ah, mon top euh... ton top
0: va nous étonner en tout comme moi tu... ok ah, d'accord
1: <rire> Nico euh, Moi qui ai euh, fait ton top Il bah, y a plein de jeux que j'ai aimés cette année, hein, mais j'ai choisi les jeux qui avaient ce petit truc en plus, okay. euh, voilà qui les distinguent un petit peu, qui ont su me surprendre, qui ont su amener quelque chose qui m'a mm. étonné dans ce dans ce qu'on a nos habitudes dans le jeu vidéo. Donc là, c'était les jeux qui avaient ce petit truc vraiment qui les distinguait. Hein. Peut-être euh, tu as eu du mal à choisir le coup de cœur. Moi,
0: ça a été mon cas parce que j'ai eu cette année vraiment énormément de coups de cœur et lequel va être dans la catégorie coup de cœur alors qu'il y en a eu plusieurs. C'est vrai, vrai que c'était dur la catégorie ouais. coup de cœur. C'est ouais, ouais, bah, bah,
1: vrai qu'on peut toujours remplacer placer plusieurs. Quoi. Mm.
0: Voilà c'était mon top 3. On va enchaîner avec les autres membres. Ken, c'est à toi,
2: quel est ton top 3 de l'année Alors, mon top 3 c'est Sifu de Slow clap, donc qui est sorti en tout début d'année en février. On aurait limite euh, on aurait limite oublié parce que c'est vrai que l'année a été quand même assez euh, assez velue et les jeux en début d'année bon ils ont toujours un petit peu de mal à, à percer mmh. dans les bilans mais moi Sifu j'en garde une très bonne euh, un très bon souvenir. Euh, c'était euh, vraiment le jeu qui était fait pour moi. Mais il était tellement fait pour moi que je voulais pas en entendre parler. Je sais pas si tu te rappelles, mais oui. j'ai fait de la résistance jusqu'à, bah, je crois que le jeu était sorti ou allait sortir. C'était une vidéo de gotose au final qui m'a fait me dire non, mais il faut pas que je passe à côté de ça. Il faut au moins que j'essaye quoi. Parce que lui n'avait pas apprécié, mais ça t'a trigger. Exactement. C'est qu'en <rire> gros, dans sa vidéo, il expliquait que voilà, il y avait pas mal de choses dans le game design qui l'avaient freiné. Et moi, à chaque fois qu'il y avait un de ces freins qui était évoqué, je me disais, oh, trop bien! Ouais, je suis carrément de l'autre côté, j'aime souffrir, euh, etc. Oui, il faut recommencer. Attends, il faut voilà, c'est ça. Ouais, c'est bah, vrai que dans Si Foot, tu recommences bah, ouais. à mort. Et c'est un jeu que j'ai fait sur une période très ramassée. Euh, J'y ai joué. Je crois, une bonne semaine. Tu l'as ouvert en deux jours. Je l'ai voilà ouais. je, je éclaté. C'est que j'y ai joué une semaine, et je l'ai platiné en une semaine, j'ai recommencé chaque niveau, je ne sais pas combien de fois par une semaine. Enfin vraiment, le jeu, au moment où je l'ai lâché et que j'ai tout rangé, je le connaissais par cœur. C'était euh, c'était assez fou. Euh, assez fou même. Euh, <rire> Est-ce que le seul truc que je regrette par rapport à Sifu c'est euh, je suis pas fan de ces histoires de roadmap Ouais, euh, avec les parler. jeux qui, voilà, qui évoluent avec le temps c'est que moi du coup je l'ai éclaté en une semaine à l'époque j'avais par exemple regretté le fait qu'il n'y avait pas de scoring, je ne sais pas si c'est arrivé mais je sais que c'était dans la roadmap qu'ils allaient ajouter du scoring et c'est vrai que là maintenant je me sens pas trop de retourner sur le jeu alors que quand j'étais à fond dedans, bah, j'aurais pu du coup me buter bien plus qu'une semaine si le jeu avait déjà toutes ces options au préalable mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce truc de roadmap où euh, on étale les contenus sur plusieurs mois sur un an pour que le jeu continuer à vivre en fait et j'ai l'impression que pour Sifu c'est un peu un c'est un peu un raté parce que le jeu a pas repercé dans l'actu j'ai l'impression suite à ces grosses mises à jour et oui. du coup les gens qui l'ont fait bah, dès le début ils... moi en tout cas j'y suis pas retourné quoi j'espérais un mode difficile qui est arrivé après coup exactement tu ouais. pas retourné alors... non j'y suis pas retourné ouais parce alors que... si tu l'avais eu Day One bah voilà tu vois j'aurais j'aurais séché le jeu de ouf sur le moment j'irais joué bien plus qu'une semaine parce que vraiment le jeu enfin s'il est dans mon top 3, c'est parce que je l'ai trouvé excellent ouais. quoi il euh, y a toute cette mécanique de euh, mémoire musculaire de, euh, de stratégie c'est à dire que tu rentres dans un endroit tu vas te dire bon bah là je vais c'est de l'optimisation à chaque fois que tu fais une run tu te dis bon bah là il faut que j'optimise un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus et le jeu il est trop bien enfin en plus il est méga bien optimisé moi je l'ai fait sur PS4 Fat euh, le jeu il tourne en 60 fps il y a aucun moment où je me suis dit ouais le jeu il est un petit peu dégueulasse etc alors que je jouais sur une console qui avait 8 ans euh, donc euh, non franchement il est, il est incroyable il est beau euh, la, la maniabilité elle est top tu sens bien le feedback des coups etc euh, franchement euh, vraiment top mon seul regret c'est cette histoire de roadmap ouais. ok merci Ken ton top 3 c'était si fou
3: on passe à Ludo ouais alors bah moi mon top 3 c'est Soul Lakers 2 qui est donc un JRPG euh, développé par euh, Atlus euh, alors, il faut savoir que c'est développé par une équipe vraiment mineure d'Atlus. C'est ceux qui s'étaient occupés de Tokyo Mirage Sessions, par exemple. Donc à chaque fois, moi j'ai un petit peu de la peine pour eux parce que ça se voit qu'ils ont ils ont rien comme budget quoi. <rire> par rapport aux gens qui s'occupent de Persona et même de SMT, ils ont rien du tout. Et là, ça se ressent vachement en fait dans le jeu. Tu vois qu'ils avaient des ambitions, euh, mais en termes de voilà, termes de budget, ils avaient rien. Donc euh, as des t'as as énormément de décors très vides. Euh, voilà, c'est un jeu donc il est sur PS4 PS5 etc il est pas sur Switch je me demande pourquoi parce que vraiment <rire> en termes graphiques il aurait tout à fait pu sortir <rire> sur Switch c'était pas obligé à ça Ludo aucun souci. <rire> ah, désolé euh, mais bon ça reste quand même un jeu plaisant euh, c'est un jeu à système donc il y a vraiment plein de systèmes euh, de gameplay qui s'entrecroisent et euh, pour moi c'est ça l'aspect le, le plus intéressant de ce jeu En fait, c'est vraiment le gameplay pur parce que même en termes d'histoire il est sympa mais il a rien d'exceptionnel euh, mais en termes de système il est vraiment intéressant alors pour ceux surtout qui aiment les qui aiment les thèmes avec les démons, le fait d'avoir des démons de plus en plus puissants etc. Euh, là vraiment on est complètement là dedans. Euh, moi c'est l'aspect que j'ai préféré dans le jeu. La musique aussi est très bien puisqu'elle a été faite par Monaka, donc c'est le studio de Kishi Okabe, ouais. ceux qui ont fait Nir et Nier Automata d'ailleurs ça se ressent hein. euh, mais malgré tout même malgré le fait que l'OST soit très bonne et eh ben euh, je suis un petit peu déçu euh, du fait que les donjons par exemple ont tous la même musique voilà c'est le ce genre de choses que je comprends pas à chaque fois qu'il y a un donjon c'est de nouveau la même musique il y a tu beaucoup, a beaucoup des donjons euh, des donjons et
4: pff, en tout il doit y en avoir une douzaine dans le jeu ouais. Parce que comment fonctionne le, le jeu au niveau de, de la progression est-ce que tu as une carte du monde Est -ce que as... alors en fait tu as,
3: as une carte de la ville il euh, y a des il euh, y a des il y a des événements scénaristiques et euh, entrecoupés de donjons en fait c'est vraiment un donjon RPG ok voilà un ouais, ben, euh, SMT quoi. ouais ouais complètement c'est vraiment dans la lignée des anciens SMT euh, voilà donc c'est un jeu donc malheureusement il est un peu là par défaut lui aussi mais j'ai quand même de la tendresse pour lui parce que je sais que les gens qui sont derrière bah ils ont des bonnes idées et tout mais ça se voit qu'ils sont limités par leur budget et euh, un top 3
0: de soutien ça fait plaisir
3: voilà de soutien exactement Merci Ludo, donc Soul Hacker 2. Et pour le dernier tour de ce top 3,
0: on a rassemblé Nico et Damien. Nico, vous verrez qu'il y a toujours un pote dans son top 3. C est, c est le...
1: Je suis un, un coup, prophète. Voilà. <rire> toujours là <rire> Donc Nico Damien, votre top 3, quel est-il c'est Immortality, le dernier né de Sam Barlow. Donc euh, Sam Barlow qui a développé sa propre voie de jeu indé, donc en FMV avec des vrais acteurs et tout. Moi, je pense que c'était le jeu qui m'excitait le plus avant d'y avoir joué, même par rapport aux autres jeux de mon mmh, top. Tôt. Celui qui m'intriguait le plus. Euh, J'avais découvert bah, ces deux jeux précédents dans cette veine-là juste avant pour bien me chauffer. Ah, tu bien chauffé ouais. Et euh, de... c'est clairement, je pense, que tu seras d'accord Damien, son jeu le plus abouti en ouais. termes de fond et de forme, le plus agréable à jouer, le plus facile d'accès mais aussi celui qui, qui est le plus intriguant dans son scénario moi qui m'a mis une branlée j'en ai parlé à l'époque ça a été mon moment waouh de l'année et c'est pour ça que je le mets si haut dans mon top euh, notamment pour ce truc là quoi. je
4: suis assez d'accord avec, avec Nico c'est vrai que Sam Barlow il a développé un style assez personnel dans sa manière de composer des histoires d'une de, euh, façon très puzzle qu'on doit reconstituer nous en tant que en tant que spectateur pour le Air Story, en tant que joueur même, pour Air Story et pour euh, Telling Lies, l'idée, c'était d'utiliser de, euh, des mots-clés. Celui-là joue plus sur l'idée de l'image. On clique sur des éléments, des objets qu'on voit dans l'image, des regards, des trucs et ça nous permet de, de débloquer petit à petit des, des vidéos et on reconstitue ce puzzle mais avec une ambition euh, assez folle. Alors Telling Lies est assez ambitieux dans sa manière mais avec une approche plus intimiste où mmh. on était vraiment sur cette idée on suit des conversations par webcam où on n'entend que le un seul côté donc la personne qui, euh, dont on voit le visage en fait de la webcam et euh, mais il y avait cette idée d'approche de, de, enfin intimiste mais qui était très euh, très étirée donc il fallait vraiment se plonger, c'était un peu long et tout là, rien que le côté, on va voir les, le tournage de trois films euh, trois films qui ont été en plus réellement scénarisés par des vrais scénaristes de films euh, notamment le scénariste de... Le Don't Look Now je crois le scénariste aussi de, de Lost Highway euh, qui, a, qui a participé donc il était vraiment pioché bah, les références euh, de Sam Barlow, c'était justement c'était Lost Highway c'était Don't Look Now, c'était le Narcisse Noir on a vraiment des références assez marquées et, euh, il a pris ces scénaristes-là, et lui, autour de tout ça, il a recomposé, justement, la vraie trame qui se cache derrière les tournages de ces films, ce qu'il a voulu raconter, et le, Nico parlait de mystère, de côté très intrigant, et ça s'était vu même dès, le début de la communication, en fait, sur le projet. Tout était sur cette idée de mystérieux. Qu'est-il arrivé à Marissa à Marcel? Et ben, ah ouais. on sait pas. On comprenait pas comment ça allait se jouer. Enfin, tout était intrigant. L'actrice, elle a l'air incroyable. Enfin, tous les acteurs sont super, mais elle, elle est vraiment, elle est magnétique. Et euh, ouais non c'est une expérience aboutie. Mon seul regret, ça aurait été moi d'avoir eu l'effet le, waouh trop tôt dans le jeu. Je l'ai eu enfin j'ai passé 10 heures sur le jeu, j'ai eu la, la fin entre guillemets parce que c'est comme dans ces précédents on a une fin qui se déclenche mais en vrai, on peut continuer à diguer un peu pour vraiment creuser l'histoire. J'ai eu la fin au bout de six heures mais en fait j'ai eu l'effet waouh au bout d'une heure. Donc ce qui fait que je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres effets waouh après, ça n'a pas été le cas. Mais bon malgré ça, le, le sur la semaine où j'ai fait le jeu, c'était vraiment fascinant. J'avais envie de retourner dedans. de. Enfin, je voulais pas m'arrêter en fait, de, de me plonger dans cet univers. Et je l'ai gardé en tête depuis. Là encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir en tête chaque chaque fragment, chaque scène. Tu as répondu en partie
0: à la question que j'allais poser justement sur ce wow effect. Est-ce que ça a contribué au fait qu'il soit dans ce top 3 justement C'est un
1: moment qui vous a marqué oui. Ouais ouais clairement moi je me rappelle vraiment euh, la réaction que j'ai eue sur non, le moment. Enfin ouais. j'étais vraiment choqué quoi. On n'en dit pas plus évidemment pour pas gâcher la, la pression, surprise.
0: Ni mettre peut-être
1: trop la pression au jeu est que, Ou est-ce que non c'est bon il va la tenir euh... bah, à mon sens moi il tient après. Ouais. J'ai vu que c'est vrai que c'est un jeu qui a pu toucher plus davantage de public que les précédents jeux de Barlow notamment parce qu'il était sur le Game Pass. Ouais, vrai. Et du coup on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui restaient quand même hermétiques au, au en lui-même ce que je peux comprendre parce ouais. que t'es plus passif en fait tu bien regardes sûr. des vidéos de, de, de gens quoi après c'est le, le plus
0: abouti mais aussi dans l'ergonomie c'est à dire qu'il est vraiment bien fait t'es pas obligé de ouais. te mater toutes les vidéos il est plutôt
1: euh, oh oui en termes d'ergot il si se joue à la manette super bien et tout c'est le plus abouti là dessus quoi mm -hmm. mais ouais moi pour moi ce twist c'est vraiment c'est ce qui vient transfigurer le truc et euh, ouais je pense qu'il n'y a pas de pression là dessus enfin, c'est un truc moi qui me marquera euh, longtemps quoi ok Bon bah beau top 3 les gars, vous
0: avez fini sur ce, cette marche de podium. On va monter une marche encore pour passer au top 2 de chacun et je continue à être euh, impoli, mais je suis accompagné cette fois euh, de Nico. On va parler de Tunique, qui est notre top 2 à tous les deux. Euh, Est-ce que tu veux commencer? Parce que moi j'allais parler de Tunique. Euh, J'ai commencé parce que c'est un truc un petit peu particulier, dans le sens où bah, voilà, nous toute l'année, on vous a parlé de, de, des jeux qu'on faisait au, semaine après semaine dans les raids d'alerte. Et Tunic, bah, moi j'étais un des premiers enfin j'étais le premier à la rédacte à le faire. Et et j'étais, voilà, day one euh, au lancement de Tunic. Et euh, après coup, à posteriori, je me sens vraiment super seul. Euh, je n'ai me, me, pas réécouté la, la chronique, mais je ne sais pas, je m'imagine avec mon micro, parler en Nico, et je vois qu'il ne qu match pas à po au point où j'aimerais euh... l'exprimer. Alors peut-être que je ne me suis
2: pas suffisamment bien exprimé ou que j'ai pas réussi à retranscrire le mystère qui entourait le mais jeu. C'est pas facile, en même temps, de, de pas gâcher, euh, Tunique. Donc, ouais. du coup, t'en parles, mais tu te dis, tu marches sur des deux, parce que le plaisir vient en grande partie de la surprise, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, je me souviens,
0: euh, un peu de façon rigolote de, euh, quand vous, vous en parliez après Nico et Ken. Ouais. Euh, quand vous découvriez le jeu et que moi, j'avais déjà quasiment fini. Je sais pas si ça vaudra le coup, peut-être, de faire un X un jour, mais il s'est passé des trucs de ma En tout cas, dans la réda, quand vous avez appris des trucs, quand moi, j'ai arrêté de réaliser des trucs. Parce que j'ai jamais... <rire> Il y a plusieurs fins, je me suis arrêté à un doigt d'un truc, et à, à raconter, je pense que ça serait, ça serait marrant. La fameuse histoire de la sauvegarde, ah, c'est ça. J'ai réalisé devant vous, et ouais. vous ne saviez pas ce que je réalisais. J'étais là, ouais, ouais, et ça, là que... comme ça, je me suis mais... qu'est-ce qui
1: se passe ah si, si, C'est euh, vrai qu'on en parlera euh, euh, quand on parlera d'Elden Ring, mais le fait d'avoir fait le jeu en tanken, je pense ça a joué aussi pour l'appréciation. Et euh, ouais, voilà de pouvoir en ouais. parler, de pouvoir un peu se, se guider, se donner des tips. C'est -ce une vraie enquête, et du coup, euh, vous marchiez
0: de concert, à vous dire Et t'as vu ça Et t'as vu ça
2: mais ouais, as ouais. vu
1: ça alors que moi j'étais solo comme ça euh... c'est vrai que bon, c'est souvent le cas mais les jeux ça gagne à être collaboratif ouais. et notamment pour un jeu comme Tunic où il y a beaucoup de secrets beaucoup de trucs à découvrir et ce qui m'a plu moi, c'est que c'est vraiment un jeu qui fonctionne par couche et dès la première couche déjà qui a l'air d'être un sort de Link's Awakening avec un peu de Dark Souls il est déjà ultra plaisant le jeu est magnifique, l'ambiance musicale est top donc on prend vraiment du plaisir là dessus et plus tu progresses plus ça va rajouter des composantes au jeu et à chaque fois c'est des trucs que tu t'imagines pas et des fois, je voyais Ken qui avait un peu d'avance sur moi, qui commençait à partir sur les trucs. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» <rire> Et la prochaine partie, j'étais parti comme lui parce que voilà, j'avais eu le petit déclic qui avait fait que je comprenais ce qu'il disait. Et, et voilà, quoi, le jeu il est, il est vraiment top. Et il a vraiment fallu, je trouve, un Elden Ring
4: pour faire que Tunix soit pas bon jeu de l'année. Parce qu'il est vraiment incroyable. Quoi. Damien. Et ce qui est marrant, c'est que tu parlais justement à la rédaction. Vous en discutez euh, bah, tous les trois. Nico et Ken progressaient dans le jeu. Vous m'avez un peu spoilé des trucs, même si j'essaie de pas écouter. Mais volontairement, vous en discutez, forcément, vous êtes en train de parler de choses. Et moi, à ce moment-là, je pouvais pas faire le jeu de, de toute façon, puisqu'il n'était que sur Xbox, ou sur PC, je sais plus. Ouais, Et vrai, je ne pouvais pas sûr. y jouer, donc il est sorti sur PS5 il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, sur le coup, je pense que je me serais pas lancé dans le jeu si vous avez pas eu toutes ces discussions. Parce qu'en fait, j'avais malgré le, le spoil relatif, ce qui fait que moi, quand j'ai commencé le jeu, j'étais je, déjà alerte sur certains aspects, sans savoir exactement ce qu'il en était. Mais voilà, j'avais, contrairement à toi, Média, oui. c'était la découverte total et que tu étais un peu seul perdu tu voilà moi j'avais un peu ce sentiment d'être voilà alerte et tout de voir euh, des éléments sur lesquels te, je pouvais me focaliser mais je l'aurais je me serais sûrement bon, pas lancé là dedans parce mmh. que vous m'avez complètement intrigué avec ouais. ces, vos discussions ce, les comparatifs que vous faisiez j'étais déjà me disais mais ça a l'air génial et, euh, et je veux découvrir ça alors que de base j'aurais vu le jeu une espèce de ouais, Awakening par Dark Souls euh, ouais j'aurais fait ouais super ça, ça, ça. avec l'esthétique poly voilà des jeux faits solo et tout enfin vraiment de base ça m'attirait pas plus que ça quoi et alors que là c'est un plaisir hein, incroyable.
0: C'est exactement ça. Et Ludo est actuellement en train de, de faire Tunique. Et euh, tu en parlais euh, bah, là il y a quelques jours, pour vous il y a un mois, hein, vous écoutez ça le 24. <rire> Mais euh, en fait, où tu disais Ah ouais, il y a ça qu'il faut regarder, je suis attentif à ça. Et en fait, je pense qu'il y a même une part d'inconscient. Ça fait plusieurs mois, neuf, neuf mois, je sais plus quand c'est Ouais, on l'a qui...
2: fait euh, au printemps, je crois, à peu oh. près. juste
0: moins. après Ellen je crois, non Il ouais, ouais. y a eu vraiment le, sa réputation a grandi. On sait que Tunique, il y a des mystères. C'est un jeu d'enquête en plusieurs couches. Et même si Ludo, tu t'en es pas. Tu t'y es pas intéressé, tu as entendu, c'est ouais, tout ouais. ça. Et ouais. en fait, moi, à l'époque quand j'ai fait Tunique, je faisais un X Awakening, quoi. J'avais aucune idée de, du, du, de ce que j'allais faire, et c'est pour ça que, presque, moi, je suis finalement content d'avoir vécu ça. Et aujourd'hui, Ludo, toi, t'es euh, très intrigué, mais tu sais au fond de toi que là, t'es en train de toucher, à, de gratter quelque chose qui va y avoir, qui va avoir justement plusieurs couches.
3: Quoi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais.
0: Mais Tunique, voilà, on en a parlé, c'est un titre qui, voilà, est plein de mystères et qu'on évoquera, je pense, un petit peu plus tard dans l'émission. Ouais. Ah tu vois moins que tu. Non non
1: mais j'allais dire c'est un peu ce qu'on disait, on a déjà un peu parlé, mais comme Immortality c'est la limite aussi des tests, des critiques de mmh. jeux vidéo ou à vouloir préserver les gens, ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'on a tous envie d'avoir les surprises. Bah c'est que tu rends pas justice forcément au jeu, quoi parce que on va parler euh, là-dessus, c'est que tu peux pas, tu peux pas aller sur ce terrain là ouais. quand tu parles du jeu hein, avant que tout le monde puisse y essayer. Et c'est dommage parce que ça mettrait peut-être plus le focus sur certains. T'es vraiment éclaté ma chronique, c'est ça que tu veux dire. Wow. <rire> non non pas du tout, mais je la réécouterai avec plaisir. Ah, bah non euh, moi, je sais pas, j'ai trop peur.
0: <rire> Peut-être que Ken nous en parlera, en tout cas Ken va nous parler maintenant de son top 2 qui
2: est Bayonetta 3. Oh là là, attention. Oh.
1: <rire> Ken aime bien la bagarre. Hein. Je la pense bagarre. Avait, euh, ouais, bah
2: ouais, ouais, clairement. Bah, C'était compliqué là encore une fois parce que euh, bah, Bayonetta 1, c'est mon jeu préféré euh, all time, quoi. ça fait partie des rares jeux où genre vraiment quand j'y joue, quand vois je vois le jeu... Je me dis, il est parfait pour moi. Je n'ai rien à lui reprocher. Vraiment, il est, il est extraordinaire. Je pense que le seul jeu qui me fait ça aussi, c'est Street of Rage* 4. Yes. Vraiment, le, le jeu est parfait. Et c'est vrai que déjà, à la sortie du 2, je m'étais foutu une pression. Et j'avais eu forcément une déception liée au 2. Parce que la baffe que je m'étais prise avec le 1, forcément, je me la suis pas prise avec le 2. Et là, il y a eu Bayonetta 3, donc qui a été annoncé il y a fort longtemps. Il avait été annoncé au Game Awards 2017, je ouais, crois, si je dis pas de bêtises. La sortie de la Switch. Ouais. Voilà, c'est ça où on avait... C'était en même
0: que Prime 4, Metroid ou pas euh... C'était pas loin. Peut-être bien. Si, ouais, peut-être peut bien. C'était les Arlésiennes
2: ouais. de les. Ça devait être le même, euh, les mêmes Game Awards. Et euh, donc, on avait eu un teaser où on voyait, du coup, ouais. Bayonetta avec son design du 1, euh, qui se faisait euh, maltraiter. Et donc, on restait là-dessus. On est resté là-dessus pendant presque 5 ans en fait puisqu'on a eu quasiment aucune information sur le jeu on sait qu'il y a eu de, pas mal de, de, de remue-ménage en, en interne puisque Hashimoto Yusuke de son prénom qui était réalisateur sur le 2 et producteur sur le 1, il s'est barré chez Capcom, je crois qu'il était déjà chez Capcom à l'époque avant Platinum donc il y est retourné et là il bosse sur euh, le game design de Street Fighter 6 et donc forcément ça a engendré euh, des, des gros changements sur le jeu, l'équipe qui a récupéré le jeu c'est euh, l'équipe plus jeune qui avait bossé sur Astral Chain et euh, quand on a eu le premier trailer de Bayonetta 3 j'étais pas chaud honnêtement parce que euh parce que au niveau du, 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 du game design, au niveau du gameplay, on sentait que le jeu il mettait en face sur d'autres trucs que le combat pur. C'est que vraiment Bio 1, t'as des combats qui sont très chorégraphiés, euh chorégraphiés chorégraphié. chorégraphié. exactement, très chorégraphiés. C'est très précis, c'est rarement le bordel. Vraiment, c'est euh, ouais. le jeu est extrêmement exigeant. Et là, le 3 dans les trailers, tu voyais déjà que ouais, bon, en allant invoquer une araignée qui fait 3 mètres, forcément, ça va être un peu plus le bordel. Donc j'étais pas chaud, mais c'est baillot, donc j'étais obligé de de m'y jeter à, à corps perdu. Et donc euh, bah, j'ai essayé le jeu et je suis passé par plusieurs phases. C'est un jeu qui est, pour ma part, il a été un peu long. J'ai passé 18 heures dessus en, en premier run. Je sais que c'était pas le cas pour Damien qui a passé 12 ou 13 heures, je crois. Ouais, ça a ça. été ça a été plus court parce que ouais, j'ai vraiment essayé de le faire à fond, de trouver les missions annexes, etc. Et c'est c'est assez compliqué. Le ressenti que j'ai à l'égard du jeu, c'est que euh, en première partie, je l'ai trouvé. Euh, un petit peu lourd de temps en temps il a un petit peu, il tire un petit peu en longueur il a une structure qui est très 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 jeu vidéo mais trop jeu vidéo même euh, le gameplay de Viola je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé catastrophique euh, les invocations au début j'avais aussi beaucoup de mal alors pourquoi il est top 2 parce qu'en fait <rire> <rire> le jeu au fur et à mesure que j'ai commencé à plus y jouer, à un petit peu plus creuser, bah, j'ai trouvé beaucoup de positifs. Et au final, cette générosité qui m'a donné, une fois que tu te débarrasses du gras en première partie, c'est-à-dire des cinématiques interminables, etc., et que tu te concentres un peu plus sur le jeu en lui-même, bah, le jeu il reste super propre. Il reste, enfin, euh, il y a rien d'hasardeux en fait dans son gameplay. Okay. Même le maniement des invocations, etc. Au final, ça a beaucoup de sens. Et arrives à faire des trucs assez, euh, assez propres avec tout ça. C'est pas mon Bayonetta préféré. Mais euh, mais ouais, vraiment, en tant que fan, au final, j'ai pas été déçu par euh, ce que j'ai eu du jeu. Euh, il est vraiment, il est vraiment nickel. J'ai envie de le creuser davantage parce que voilà, les Bayo c'est des jeux où tu les recommences 3, 4, 5 fois pour vraiment voir le, le fond de la chose. Et, euh, et pour le coup, je vois que le jeu a encore énormément à m'offrir. Et donc, ouais, je suis, je suis à 100%, 100 satisfait, quoi. Est-ce que tu as découvert de la profondeur comme euh, a pu t'offrir des MC5
0: plusieurs euh, strats euh,
2: non, non, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que euh, je pense que Bayonetta 1 avait voulu remettre vraiment le gameplay au centre du beat'em up. Il a repris un peu ce que Ninja Gaiden avait commencé. Et ensuite, DMC a rattrapé le train avec le 5 en remettant vraiment... Le, le, le gameplay au coeur du jeu au point que du coup t'as rien d'autre t'as pas d'environnement tu joues dans des boyaux pendant pendant 10 heures mais voilà le gameplay de DMC5 c'est vraiment le truc le plus propre que j'ai vu dans un beat em up et euh, c'est vrai que là du coup on est parti un peu sur l'inverse c'est que Bayo s'amuse à faire autre chose en fait tu vois il <rire> y a des invoques t'as des, des, des tonnes de mini-jeux dans le jeu dans tous les sens c'est plus spectaculaire et c'est beaucoup moins concentré sur le côté hardcore du beat em up ouais. donc euh, je savais à quoi m'attendre en fait, parce qu'il y a eu des 5 avant, je me disais je sais que j'ai eu le, 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 le pinacle du gameplay avec dmc 5 c'est pas ce que je venais chercher, et là-dessus du coup j'ai il n'y a pas eu de déception, j'ai pris le truc comme il venait, et tu peux quand même faire des trucs assez propres dans bayo 3. Hein.
0: Ok, donc ton top 2 c'est Bayonetta 3, peut-être que nous l'évoquerons à nouveau, un, oui. euh, Voilà, une mmh. émission pleine de surprises dans une autre catégorie sûrement,
3: <rire> on va passer à Ludo, ton top 2 dans un genre qui t'est cher je crois. Oui c'est un RPG tactique bah c'est euh, Tactics Sogre Reborn qui est le remake de Tactics Sogre Let Us Cling Together qui est un très vieux jeu hein, qui euh, à la base était sorti sur Super NES puis il avait été porté sur euh, la première Playstation ensuite sur PSP je crois en 2010 ou 2011 quelque chose comme ça et euh, maintenant, bah, sur les consoles euh, nouvelle génération. Euh, alors, on, peut, on pourrait me dire que c'est un peu de la triche parce que c'est un jeu qui n'est pas de cette année. Mais, mais en vérité, très tolérant. Ici. Oui, personne ne veut dire ça. Oui. <rire> <rire> mais en vérité, euh, c'est un remake qui, bah, qui remake beaucoup de choses. Euh, le, bien. Ouais. Le, je veux dire, c'est pas juste un portage, quoi. Euh, c'est un remake d'un remake. Déjà, déjà c'est un remake d'un remake Et exactement, combien... puisque le, la version PSP de 2010 apportait déjà énormément de nouvelles choses graphiquement. Ah C'était ouais. un lifting euh, voilà, voilà, radical. Euh, donc là, globalement, graphiquement, c'est juste une sorte de HDisation de la version PSP. Donc ça change pas trop la version Mais PSP. c'est propre, c'est bien, ça garde super le charme propre. De... C'est super joli. Euh, au niveau de la musique, euh, ils ont repris en gros les versions PSP qu'ils ont réarrangées et euh, carrément euh, réorchestrées et surtout enregistrées avec un véritable orchestre symphonique. Donc ça, ça défonce parce qu'en plus, bon, c'est les musiques de Escape, hein. donc c'est Sakimoto et compagnie. C'est incroyable. Euh, et en termes de gameplay bah, ils ont apporté beaucoup de choses en fait ils ont rééquilibré les classes okay. euh, ils ont changé euh, des systèmes en fait il y a un nouveau système de cartes qui apparaissent sur euh, sur le champ de bataille de manière aléatoire c'est des cartes qui donnent des bonus comme euh, avoir plus d'attaques physiques un taux de coup critique euh, plus fort etc et du coup euh, ça euh, ça, ça change la, la manière d'aborder les combats parce que des fois bah, il vaut mieux aller chercher une carte qui augmente un bonus plutôt que directement d'aller attaquer les adversaires du coup il faut plus réfléchir au placement des unités mmh. et euh, surtout réfléchir différemment quoi
0: ça dynamise aussi c'est vrai qu'on est moins passif il y a des événements qui se passent grâce aux cartes des batailles qui sont longues du coup ça ouais, crée bah, un petit bah, peu des...
3: en fait euh, au début j'avais du mal parce que les, les batailles me semblaient beaucoup plus longues que dans la version PSP parce qu'on faisait très peu de dégâts et les ennemis faisaient très peu de dégâts aussi donc c'était vraiment slugfest c'était très long et en vérité c'est parce qu'il faut euh, vraiment prendre en compte les cartes euh, ouais. genre une carte qui augmente l'attaque physique, elle augmente vraiment beaucoup l'attaque physique ouais, et, en plus, complet, et en plus et en elle stack donc si t'en prends plusieurs tu deviens de plus en plus fort et à la fin ça devient n'importe quoi tu one shot des ennemis en fait si t'as pris plusieurs cartes okay. donc il faut euh, voilà c'est une manière totalement différente d'aborder les combats okay. euh, que je trouve intéressante et du coup ce qui est cool c'est que même si j'ai déjà fait le jeu il y a 10 ans bah ça reste nouveau en Je fait c'est à le ouais, c'est ça de faire euh, de faire reborn après en plus bon au niveau de l'histoire c'est Matsuno donc sa défense euh, les musiques c'est Sakimoto donc sa défense pas mal donc pas euh, mal. voilà de toute façon tactique Ogre de base enfin le let us together c'est un des des grands jeux du RPG tactique japonais c'est celui qui a qui a qui a mis celui la base en fait, hein. fait c'est ouais. un peu le brouillon de de FF Tactics mmh. Euh, même si pour certaines personnes d'ailleurs, Tactics Ogre est meilleur qu'FF Tactics je crois que c'est le cas bah, de sur Damien
4: surtout dans sa version remake justement parce ouais. que autant euh, le, la version Super NES était un brouillon de FF Tactics autant quand il a euh, raffiné le gameplay l'histoire même parce que mmh. le, le remake de la version enfin la version PSP euh, Matsuno était repassé sur le scénario il avait vraiment enrichi euh, le texte euh, il avait aussi refait traduire justement par son équipe de traducteurs favoris qui, mmh. a, qui a rendu le, le, bah, la langue anglaise très, très élégante ouais. et tout et, ouais, et ce côté vrai. très shakespearien était encore plus prononcé donc vraiment ouais c'est euh, je le mets vrai au dessus de FF Tactics
3: ouais d'ailleurs là la traduction française est bonne mais je préfère quand même la version anglaise qui est vachement plus vachement euh, plus classe euh, avec la première des... fois qu'il est traduit en, en français, français du coup oui euh, oui oui moi ouais, oui. bon, après ce jeu j'ai juste envie de dire vivement FF euh, Tactics euh, Reborn ouais, c'est clair <rire> voilà.
0: bon on aura droit c'est sûr
3: j'espère mais bah,
0: écoute merci Ludo pour ton top 2 Tactics Ogre Reborn il est l'heure de passer au top 2 de Damien. Prenez un chocolat chaud, un plaid, on est déjà armé. <rire> Damien, tu vas nous parler de quel jeu en top 2
4: De Xenoblade 3. Mmh, euh, voilà, qui euh, dans une autre euh, dans d'autres conditions aurait été mon top 1 sans aucune hésitation mais il est tombé l'année où euh, Ring est arrivé donc on, on en parlera tout à l'heure hein, mais euh, comment ça Enfin c'est que Xenoblade c'est marrant parce que cette année autant l'année dernière j'avais eu un top bon, des, des jeux que j'ai adoré mais Disco Elysium et Sky c'était deux jeux qui en fait dataient de 2019 donc même si j'avais adoré beaucoup de jeux de l'année dernière la plupart... Euh, bah, mais non,
0: genre J'en peux plus de c'est incroyable <rire> et
4: Là, l'année 2022, je la trouve assez incroyable en niveau, quali niveau qualitatif. Vraiment, euh, plein de jeux que je trouve passionnants et tout, mais ces deux jeux-là des Xenoblade jeux qui 3. sont alignés pour toi ouais c'est vraiment c'était des jeux que j'attendais mm. enfin alors surtout Xenoblade 3 je l'attendais énormément parce que forcément les deux premiers Xenoblade font déjà partie de mes jeux favoris de mes JRPG favoris Sam Barlow le top 3 pas mal Sam Barlow aussi puis Elden Ring enfin voilà donc c'est vraiment c'est un une année mècherie une année mècherie et Xenoblade 3 bah, a répondu à mes attentes et plus encore euh, c'est que vraiment euh, c'est je vais pas, voilà, on n'est pas là pour faire un test, une critique de, du jeu, donc je vais pas revenir sur toutes ces qualités, tous les détails. Il y a des petits défauts, hein, comme dans tous les euh, tous les grands jeux, il bah, y a des trucs forcément qui pourraient être améliorés, qui pourraient être affinés, peut-être avec des patchs futurs. Je ne sais pas trop. Même des, des choix tout simples à changer, hein, par exemple, arrêter de nous imposer la musique du menu, euh, ce qu'on pourrait pas laisser euh, la musique des environnements comme comme avant. <rire> mais c'est tant pis. S'il y a pas le cas, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais c'est des, des petits détails. Mais au-delà de ça, c'est que c'est euh, une grande aventure, euh, comme peut nous l'offrir un Xenoblade, en termes d'environnement, en termes d'ampleur, d'une richesse incroyable. J'ai passé euh, 120 heures dessus à ma première partie, toute la partie annexe est euh, extraordinaire. Enfin, c'est une vraie évolution par rapport à ce qui a été fait euh, depuis le premier où là c'était euh, beaucoup de gras et où tout du moins ça prenait sens euh, sur le long terme. Euh, ça, j'y reviendrai. Bah, Vas-y, te... dans. Non, c'est dans je... quelques jours d'accord dans quelques jours j'y reviendrai dans une chronique prochainement c'est une dimension annexe mais le bref, 31 le Xenoblade 3 a vraiment enrichi et a apporté beaucoup de, de consistance à cette partie à cette partie annexe et surtout au delà de ça c'est que c'est une aventure qui m'a énormément ému touché moi vous savez je suis un grand fan de Tetsuya Takashi saga fait partie de, des plus grandes oeuvres narratives pour moi euh, en termes d'ambition par pour Xenogears. et là Xenoblade 3 j'ai retrouvé tout ce qui me fascine chez, euh, chez lui chez, euh, sa philosophie son humanisme mais à un niveau plus intimiste encore euh, ce qui est vraiment un jeu qui est centré sur ses personnages le cœur de personnages donc les six personnages principaux qu'on contrôle mais aussi de tous les autres personnages secondaires etc et là-dessus bah, c'est simplement en fait l'un des jeux les plus bouleversants que j'ai pu faire je me suis retrouvé à avoir une à unité genou. émotionnelle à genoux c'était Xenosaga 3 <rire> là c'était ouais vraiment tremblant en larmes on continue et il y a eu ouais, il y a eu un cap vers les deux tiers du jeu où là il y a une montée en émotion que j'ai rarement connue dans dans un jeu. Okay. Et ça a duré. il montait en émotion qui a duré, qui s'est allé sur plus de deux heures, de trois heures, où c'était vraiment bon, quand même extrêmement, ouais, c'était vraiment intense, vraiment intense. Là où justement, je m'étais retrouvé tremblant un changement de chapitre en me disant mais qu'est-ce qui se passe Et la suite du chapitre, là j'étais, j'ai fondu en larmes pendant. pas la grippe euh, Pendant une demi-heure, <rire> peut-être que j'étais euh, fiévreux, je sais pas. Mais le fait est qu'à partir de ce cap-là et tout le, euh, toute la fin du jeu, tout le dernier tiers, les dernières annexes de personnages, etc., bah j'ai fondu en larmes quasiment euh, à chaque fois. Dès qu'il y avait une petite montée d'émotion, je sais pas, ça avait craqué un truc en moi, le jeu qui fait que, bah, j'étais en chialance en continu pendant, pendant tout un tiers du jeu, quoi. C'était, c'était assez incroyable. Donc, ouais, je l'ai adoré. Puis, tout de toute là, actuellement, donc, on est le 24 décembre. Hein, donc, là, je l'ai recommencé. Ouais, bonne année, Je l'ai recommencé, ce qui est, euh, voilà, ce qui est, enfin, euh, la marque des, des, jeux qui me, qui ouais, qui me passionne et qui me fascine, euh, surtout des jeux aussi longs. Quand on a un jeu de 120 heures, on a, peu, sur lequel on a passé énormément de temps avec là, on se dit, bah, allez, on y retourne. <rire> ça m'a fait ça, bah, on y reviendra avec le, avec le top 1 aussi. Nico.
1: Euh, il faut t'engager. Est-ce que c'est le meilleur Xenoblade <rire>
4: euh, Oui, pour moi, oui. C'est une petite
1: belle question.
0: Mais comment c'est possible Il n'est pas euh, top 1, tous ces mots, tous ces louanges. Il y, y a encore un jeu qui t'a fait plus pleurer, trembler. J'ai bah hâte oui.
1: hein. d'être à la. Il a passé une année déshydratée, Damien. Mais... Ouais, ouais.
0: <rire> hâte d'être sur la première marche du podium. Euh, le jeu de l'année, le Gauthier, la médaille d'or, euh, la coupe, c'est maintenant. On va commencer bah, par Ludo parce que c'est un jeu qui est sorti plutôt au début de l'année. Encore. Un tactique Oui, encore un tactique. Ton
3: le jeu de l'année, Ludo le tacticien. <rire> Qui peut être vu quelque part comme une tentative de successeur spirituel, d'ailleurs, des Tactics Soc, des FF Tactics et compagnie. C'est Triangle Stratégie de, de Square Enix euh, bah ouais, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié Donc il euh, y a qui qui l'a fait ici déjà Il y a Mehdi, Damien, il y a Damien voilà. Damien vient de dire euh, au prénom <rire> Troisième personne Damien, est Damien, a fait. Damien
1: aime ça bah,
3: J'y ai beaucoup beaucoup joué Je l'ai fait deux fois euh, En prenant des routes différentes euh, Puisqu'il y a plein de routes, il y a plein de choix à faire dans ce jeu C'est vrai chose que, que, que j'aime beaucoup. courageux <rire> mais beaucoup. Non mais, non, mais il, a, il a refait, il a fini, il a refait Ouais, et, euh, et je compte le refaire, parce que je compte faire vraiment toutes les loin, toutes les routes possibles, il y en a 4 en tout. T'as fait la,
4: la, la route dorée, je me rappelle plus fin le... Non, j'ai pas
3: encore fait la route dorée, parce que la route dorée, <rire> je veux la garder vraiment... Euh... Ça, ça fait vraiment la route dorée, oui je crois. Oui. Ouais, je veux la garder pour la fin, Incroyable. en dernier. <rire> Euh, voilà donc euh, bah, j'ai beaucoup beaucoup aimé les systèmes de ce jeu, alors euh, qui sont euh, assez simples en termes de personnalisation de perso et tout, il n'y a pas grand chose. Euh, chaque perso en fait a un job, donc c'est vraiment un jeu à job. Euh, mais je trouve que les capacités euh, tactiques lors des combats sont très riches en fait. Il y a plein de. Tu peux faire plein de types de tactiques différentes. Tu peux bloquer des accès pour ralentir les ennemis. Tu peux envoyer un allié plus loin. Enfin, il y, y a beaucoup de choses assez originales, je trouve. Alors bon, c'est pas aussi riche qu'un XCOM. Mais, mais... Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même très bien. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le, la, la musique du jeu, l'ambiance, la direction artistique. Euh, au niveau de l'histoire, ça parle un petit peu trop. <rire> je suis d'accord pour le dire. Euh, mais j'ai quand même trouvé l'histoire intéressante, les personnages assez attachants. Euh, moi, c'est vraiment un, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors, peut-être que dans une, dans une année où il y aurait vraiment eu un, un vrai Gauthier pour moi qui se détache, il aurait été plutôt top 2 ou top 3. Euh, bon, là, ça a été une année qui a été un peu faible de mon côté. Donc, il se retrouve Gauthier. Mais, euh, alors, c'est un petit peu par défaut du coup. Mais, j'ai pas de
4: honte à le mettre en Gauthier, quoi. Tu ouais. as bien raison. Damien Je voulais juste souligner un aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce jeu, au-delà des qualités que tu as mis en avant. C'est euh, toute la partie centrale, en fait. Le moment où on, où on se rend compte en fait, que plus on fait des choix et plus la situation empire. Ouais. Et j'ai trouvé ça très, très bien réussi. Parce que voilà, c'est un jeu de séparer dans Tactics, ça, quand on est amené à faire des choix un peu drastiques. Mais là, c'est euh, vraiment au cœur du, du système, du, du gameplay. On, on est amené à faire... Euh, voter en fait les membres de notre équipe pour euh, qui nous aident à prendre des décisions. Donc on doit aussi les convaincre d'aller dans notre sens, etc. Mais euh, non seulement les choix à chaque fois sont vraiment euh, cornéliens, euh, c'est complexe, on se dit mais quelle est la bonne situation, comment se sortir de ce pétrin Et en fait, pendant toute une phase du jeu, entre, en gros à partir de la 6 7 e heure de jeu jusqu'à quasiment la fin, on se retrouve à être euh, dans des situations qui ne cessent d'empirer. Quoi qu'on fasse, c'est vraiment on se dit mais comment je vais m'en sortir et à chaque fois, on se dit, allez, c'est bon, cette fois, ça va être la bonne décision, on, a, on essaie de voir ça sur le long terme, mais en fait, on n'a pas le temps de voir sur le long terme, parce que les décisions doivent être prises un peu à la hâte, parce que forcément, autour de nous, le monde, la situation géopolitique ne cesse d'évoluer, malgré nos décisions aussi. Et ouais, je trouve que le taux qui se resserre, cette sensation d'être un peu impuissant à essayer ouais. de, de faire tout ce qu'on aimerait faire, je trouvais ça très très bien fait dans le jeu. Ouais,
3: c'est vrai. C'est vrai qu'on contrôle pas euh, une sorte de groupe de héros qui est tout le temps en train de gagner ses trucs. Là, c'est euh, on est tout le temps un peu dans la merde, en fait. Ouais. C'est une guerre complexe. Alors, c'est pour moi, c'est inspiré quand même de Game of Thrones. Euh, le ton, hein, clairement. Ouais, avec les, les guerres entre les maisons et tout. D'ailleurs, la maison euh, la maison principale, ça fait quand même beaucoup penser au Stark. C'est un peu en des plus, loups, voilà. Donc, il y a les loups. Euh, et c'est vrai qu'on est constamment, euh, constamment dans la merde. Quoi. Chaque choix qu'on doit prendre, c'est vraiment euh, est quel est le moins pire en général. Et les conséquences sont souvent assez désastreuses. Et on se demande vraiment on va, comment on va pouvoir sortir vivant de, de, tout, ça. de tout ça. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un, un très bon jeu. Ouais. Nico euh, Si on n'est pas un gros joueur de tactics comme moi, tu conseillerais mmh. plus du coup justement euh, Triangle Stratégie ou Tactics Sogor Triangle Stratégie. C'est beaucoup plus accessible pour moi que Tactics Ogre. C'est
1: vrai que le côté, vous en parliez juste avant, là, mais passer sa vie dans les menus dans Tactics Ogre,
4: ça, ça. Ah ouais. Euh... Ça, c'est clair ouais. que
1: dans Triangle Strategy, c'est très très. Il simplifié. est un peu plus
4: simplifié, ouais. mais c'est pour truc, le mieux du coup pour être plus. C'est les... le seul truc, c'est de passer les premières heures qui sont vraiment très bavardes très... Euh, enfin, ils posent le contexte, voilà. Autant Metsuno, Tacticsorg, il arrive, il nous balance dans un contexte très complexe et sans forcément nous donner tout de suite les clés. Mmh. Autant la triangle stratégie, ils expliquent, ils expliquent, ils expliquent, histoire que tu sois bien certain d'avoir compris oui, ce qui oui. se passe. C'est presque en beaucoup réaction en seul, moi, je pense. Mmh.
1: C'est ouais. bah, de un des défauts qu'on cite de Tactics Ogre même aujourd'hui. Hein. C'est que des fois, il te balance avec des nuances, des notions, des persos et tout. Tu te perds un petit peu bah, dans tout. Bah, ça.
3: Moi, c'est réalité. Ta Tactics oui. Ogre, souvent, si tu veux avoir tous les tenants et aboutissants, tu dois aller dans les fichiers, euh, les dossiers. Enfin, il y a des trucs écrits en plus. Oui. En fait, tout n'est pas dit dans le jeu, quoi. La Alors que là, Triangle, hein. c'est trop explicité Et souvent, ouais. euh, t'as de la répétition d'informations, Il te répète les trucs. Genre, euh, bon, t'es pas trop débile. On te, on te le redit quand même au cas où. Ça, c'est un peu un, un truc chiant. Mais, fin, ouais. mais finalement, ça m'a pas tant dérangé que ça, parce qu'à côté, il y a plein de situations différentes dans les combats et tout. Moi, c'est vraiment ça que, que j'ai
4: apprécié dans ce jeu. Après, le jeu n'est pas facile c'est à dire que même s'il si, euh, est pas complexe en termes de personnalisation il faut savoir que voilà tu as des batailles que tu gagnes ou tu restes un ou deux personnages euh, ouais c'est ouais, euh, euh, plutôt cool ça. Et, et
3: justement pour moi il a la même force que, que XCOM dans le sens où il n'y a pas énormément de personnalisation de, en termes de, de capacité d'équipement et tout de, de, de personnages, enfin il y en a une mais elle est assez simple mais derrière en fait les capacités sont tellement variées que ça offre une richesse tactique qui est très très grande voilà, Ken. Ah, j'avais juste
2: une petite question euh, du coup si on suit ton top est-ce que Triangle Stratégie est un meilleur jeu que Tactics Sock parce que t'as quand même l'air d'avoir dit que Tactics Sock c'est un ou des ça, monuments du, du tactical Tactic RPG bah, ou est-ce qu'il est deuxième parce que c'est un remake alors
3: c'est difficile c'est difficile à dire parce que ça dépend sur, sur, sur quoi en fait sur quelle euh, partie du jeu ah. on parle en fait mmh. mais en termes d'appréciation pure mmh. Je pense avoir préféré Triangle Strategy. D'accord. Okay. Euh, ma partie de Tactics Ogre en ce moment.
0: ok D'accord. Ouais, il est peut-être plus moderne tout simplement dans sa construction. ouais Il y a aussi hein. de ça
3: beaucoup. Il hein. ouais, y, y a des trucs encore très lourds même dans si Tactics Tactic Ogre.
0: Tu l'as dit avec mmh. les cartes, ils ont essayé de dynamiser. Euh, L'autre, il a quand même été fait en réaction à Tactics Ogre. Ouais, Sogre, ouais, ouais tout tout ça ouais.
3: recul. plus contemporain. Et
1: c'est vrai qu'on a toujours du mal à toucher un peu aux idoles du passé et tout, mais j'ai ouais. l'impression que Triangle Strategy a quand même convaincu. Bah, pour moi, en termes de richesse...
3: En termes de richesse tactique de gameplay triangle stratégie est supérieure à tactique sobre ouais
0: c'est dit c'est dit c'était Tangoty Ludo triangle stratégie bah écoute merci pour bah on a fini ton podium on va passer à un autre et c'est à mon tour parce qu'après voilà il y, y a des gros noms qui vont, qui vont arriver mon top, c'est Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope. Damien, je me tourne vers toi, ce n'est pas une blague. Ouais, <rire>
4: Jusqu'au bout, je m'étais dit. Un petit euh, sourire espiègle la, la prononciation du titre. Alors, que ça sera vraiment son. On reste sans dans le tactics. tactics. Mais oui, c'est ton euh, jeu de l'année, c'est beau.
0: Une année, de toute façon, très tactique, col, on va dire. Il y en a eu beaucoup, mais bon, j'ai pas choisi un tactics euh, japonais. Même si en Mario et Lapin Crétin, le 2, donc Sparks of Hope, moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'est des gens qui ont développé donc euh, Ubi Milan, Ubi Paris, euh, en l'occurrence. Euh, c'est un jeu d'amoureux d'un sens où c'est vraiment des, des, des personnes qui ont en eux l'héritage du JRPG japonais et qui ne l'ont pas simplement dupliqué mais vraiment assimilé, digéré et retranscrit avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour et avec beaucoup d'originalité. Euh, il a casé, il a coché plein de, de cases de, de, de Kings, on va dire, de choses que, que j'apprécie particulièrement. C'est un jeu extrêmement propre, c'est un jeu qu'on pourrait désigner comme un jeu Nintendo mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas développé par Nintendo mais il est... Euh, il a tout le sound design il a toute la propreté graphique il a, tu vois il, tout, on a ces jeux Nintendo qu'on peut reconnaître à un coup d'œil, à un son ben bah là bah les mecs de Ubi ont réussi à faire ça quand même à l'équivalent d'un jeu euh, Nintendo il aligne trois stars ou en tout cas deux stars de, de la composition de jeux vidéo de, de composition musicale de jeux vidéo donc euh, c'est quand même pas rien euh, donc Yuko Shimomura Grand Kerkope et euh, Gareth Cork, qui s'appelle oui Gareth Coker c'est lui un peu moins connu hein, c'est Composteur Dory Dory et Mortal Phoenix Rising surtout Damien <rire> ne l'oublie jamais euh, donc voilà je vais pas épiloguer parce que c'est un peu comme tout à, tout à l'heure euh, Ludo tu as donné sous la coeur 2 un, un top 3 de, de coeur de soutien ben là évidemment euh, moi c'est pas un faux top 1 c'est vraiment mon gothi je l'ai amoureux je l'ai je, je ai aimé dans tous ses pixels ce jeu mais vraiment, voilà si à ma petite mesure je peux aider euh, le jeu en incitant les gens à s'y intéresser parce que le jeu je le trouve vraiment exceptionnel et il est passé à travers de son public peut-être parce que parce que le planning parce qu'il y, y a eu de trop gros jeux il y a eu de trop grosses licences qui se sont alignées à côté de lui donc voilà c'est mon Gauthier euh, sincère dans, au plus haut point mais si vous voulez euh, ça serait bien de s'y intéresser un peu et j'espère qu'il bah, arrivera à, à vous convaincre j'espère que peut-être dans l'équipe je sais que Nico peut-être tu vas t'y intéresser mais franchement il vaut le coup c'est un, un coup de cœur, Gauthier euh, pour ma part c'est beau on continue. Alors là, ça y est, voilà, on parlait de, peut-être de Mario et Lapin Crétin qui passent à côté à cause de grands jeux, de grands noms. Nico, toujours accompagné dans ce, dans toujours. ce top. <rire> La première marche du podium est occupé par Elden Ring et tu es accompagné de Damien. Mmh. Donc euh, voilà, c'est le jeu qui a détrôné Xenoblade 3 et Nico, c'est ton gothi aussi. Elden Ring, les gars, comment on fait pour en parler maintenant Parce wow, que,
1: que j'allais dire, hein, j'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur Elden Ring, on a même fait une émission dédiée là-dessus. C'est plusieurs... Enfin, on s'est abusé. A... Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être <rire> dans l'introduction, c'est un
0: jeu qui a occupé médiatiquement la place 2022. Ouais. C'est une année Elden Ring qu'on l'aime ou pas, tu vois. Et, ouais, et qui a
4: occupé ouais, aussi ouais. nos conversations, même à la rédaction, pendant, euh, mmh. pendant plus d'un mois. Euh, et que il n'y a que Tunic finalement cette année qui, euh, qui a autant occupé les conversations avec cette fascination c'est ah toi t'en es où attends on va pas c est, c est, du coup ça, je trouve assez ça, ça, ça marque justement la, la, la puissance clair. de jeu euh. on
0: en a beaucoup parlé et comme Tunic c'est le seul jeu que nous avons fait tous les cinq et c'est mm -hmm. extrêmement rare hein. l'année dernière c'était euh, Resident Evil Village, Village. Ouais. donc euh, voilà que certains ont un peu moqué <rire> mais c'est assez représentatif je trouve de voir que bah, sur une petite rédac de cinq personnes ah ouais. bah, c'est rare les jeux qu'on fait tous les cinq. Ouais. Là, c'est le cas de Elden Ring et c'est le cas de Tunic. Mais on, bah, on reste Den sur Ring, Elden Ring. Oui,
1: c'est le phénomène. De toute façon, il n'y a pas de secret là-dessus, tu l'as dit. C'est le jeu, je pense, le plus important de l'année qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça sera certainement lu, le GOTY, même au Game vous, Awards. Vous savez, nous ne savons pas. <rire> voilà, nous ne savons pas encore. Mais ça reste, ouais, mon, mon plus grand voyage de l'année. Le jeu qui a su... Euh, m'émerveiller, me surprendre euh, sur le long terme. T'as dit, on en parlait pendant un mois, ça a duré même plus. Je crois que c'était oui, oui. pendant deux ou trois mois qu'on... Moi, j'y jouais tous les jours, on en parlait tous les jours. Que après, je l'ai recommencé aussi euh, ouais. un, un mois après. Mais c'est vraiment ouais, ce ouais, genre ouais. de jeu comme Breath of the Wild, des jeux qui marquent vraiment un jalon dans, dans l'évolution. Alors moi, je pas le plus gros From Softos de, de la bande, faut arrêter de euh... dire ça maintenant. T'as fait Sekiro, t'as fait c'est bon. Je fais les Souls, fait des mais pas Souls. les Dark Souls moi c'est mon côté iconoclast. Oui. Et, <rire> et euh... j'en garde des souvenirs de ouf. Et c'est vrai que c'est un jeu en plus de début d'année qu'on a tendance un peu à zapper au fur et à mesure. Mais lui, je... enfin, quand il y avait la question de donner mon goûti, il y avait pas vraiment de, de débat quoi.
0: Ouais. Bon, une petite question Nul Nul, ça rentre dans le top 10 all time pour vous euh, pour Alors, moi, Attention, oui. ça va être très précis de la part ah oui. des Non mais il
4: est rentré dans, dans le, le top 25, top 5, 5. c'est intéressant, les... c'est toujours... Mais c'est là où c'est incroyable. Enfin, c'est que c'est un jeu que j'attendais. Euh, parce que voilà, c'est la nouvelle création d'Ida Takamiyazaki Miyazaki. J'adore les sols, j'adore le Enfin voilà, ces jeux font partie de mes jeux favoris, sans problème. Mais je l'attendais pas si haut que ça en fait. Mm -hmm. C'était même un peu. Euh... Ouais, j'étais genre, je me moquais un peu. Oui, c'est euh, pas ça. Donc... ça va être encore la même chose. On va encore avoir oh le dragon. C'est pas, pas, hein. pas du tout mon genre Non, du tout. Non mais, mais en l'occurrence, voilà, euh... j'étais pas hum, <rire> euh, vraiment. Je l'attendais pas si haut. Ça a été une claque d'autant plus importante, c'est que donc du coup, je passé je sais pareil, une centaine d'heures dessus comme je disais pour Xeno, par la Xeno je suis en train de le faire, Mais le ça a été la même chose. J'ai passé une centaine d'heures dessus, un mois après, j'avais qu'une envie, c'était replonger dedans, j'ai repassé encore 100 heures dessus, donc j'ai fait 200 heures, Enfin, ce qui arrive jamais, surtout euh, enfin, je. Tu l'as enchaîné tout de suite Ouais, je l'ai repris quasi tout de suite, Enfin, c'était euh, incroyable, et vraiment, ce, ce delta entre les, mes attentes et là où le jeu m'a emmené, je ne m'attendais pas à prendre telle baffe, et c'est pour ça, en y réfléchissant à froid, euh, oui. six mois après... Ouais, vraiment il est rentré dans mon top 5 euh, au mm. côté de voilà, de Silent Hill 2 de, euh, de MGS2, de Shadow of the Colossus, de FF9 c'est euh, enfin, des... un jeu que je trouve incroyable.
0: Quand on désigne un gotiche je en tout cas pour ma part la surprise ça joue de ouf La dernière Returnal aujourd'hui euh, Mario et Lapin Crétin tu vois quelque chose tu t'y attends pas et ça te bouleverse là Elden Ring on s'y attendait mais voilà peut-être ça vous a frappé encore plus fort que ce que vous espériez
1: ouais mais il était évidemment attendu parce que les Souls c'est devenu ouais, aujourd'hui euh, le plus grande influence dans le jeu vidéo global hein. mais il euh, y avait le challenge quand même du monde ouvert il y avait le challenge mm -hmm. de, de changer leur formule en fait et ce qui était risqué hein. et From so, on sait que c'est pas non plus une équipe gigantesque ou des mecs chevronnés de ouf donc c'était un pari et c'est un pari qu'ils ont réussi à, je pense là aussi, on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant
4: autant réussi. Ouais, quoi. Ça a atteint pour moi le, bah, les plus belles expériences dans un monde ouvert. Euh Enfin, Au-delà du fait qu'il est entré dans mon top 5, hein, c'est que voilà, il y a des gens au monde ouvert où je trouve la proposition extraordinaire comme Death Stranding ou même Breath of the Wild. Bah, lui, il est arrivé euh, et il a fait la même chose.
0: Mmh. Ah, c'est même dur de trouver les mots. Euh, tant on a parlé de Elden Ring ensemble ou euh, en émission, Ken, Ludo, je vous donne peut-être pas la parole. On non, en, on en parlera. Oui, peut-être. Euh, on va en parler. Peut-être tout à l'heure. On
4: Néanmoins... pas obligé. Hein.
0: <rire> Néanmoins, Ken, je vais euh, quand même. Te rendre le micro parce que oui voilà on va désigner ton gothi Gauthier. Gauthier qui est aussi officiellement et par des calculs scientifiques oui exactement le gothi de la rédac. tout à fait donc voilà chère voilà. d'édition à nommer euh, voilà euh, <rire> tunique en euh, gothi de l'année un jeu comme Elden ring quand même qui va récompenser un petit peu l'enquête l'intelligence des joueurs et qui ouais. va nous faire confiance et un peu je trouve quand même un point commun à mettre au crédit de Elden ring et de tunique tu vois c'est des jeux qui vont nous, nous faire confiance
2: voilà. Je Ken c'est suis... ton <rire> c'est ton gothi tu niques comment on en, comment je, on en parle je vois pas l'enquête dans Elden Ring mais <rire> soit admettons euh, non ouais bah tu l'as très bien dit tout à l'heure Mehdi et euh, c'est un peu le fil rouge que j'ai eu avec mes, mes, mes deux autres jeux c'est qu'à chaque fois bah, je parlais de comment je l'ai vécu avant et comment ça s'est passé sur le moment. Tunic c'est pareil c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler parce qu'il était assez souvent mis en avant par, euh, par Microsoft avec les Xbox ID et compagnie je crois qu'il y avait même une petite période où on pouvait le tester avant qu'il sorte en bêta j'ai ouais. pas touché et tout enfin je voyais le jeu passer je me disais ouais enfin c'est Zelda avec un, un renard enfin ça a l'air intéressant mais on verra quoi <rire> et euh, et au final, bah, game passe. Et donc bah, je, je m'y mets en me disant, bon, on verra bien. Et, euh, et incroyable, incroyable ce qui s'est passé. Tunique, je le compare à Super Mario Odyssey, parce que c'est les deux seuls jeux ces dernières années qui m'ont fait redevenir un enfant, en fait. Et c'est un truc que, que j'aime par-dessus tout quand je joue à un jeu, parce que c'est rare, parce que je m'y attends pas. Mmh. C'est que, euh, ouais, je, je, jouais au jeu, j'étais émerveillé, j'en parlais comme un gosse, j'avais mon, mon carnet de sortie où je prenais des tonnes de notes dans tous les sens, où je me disais, non mais, enfin, j'étais au boulot et je me disais, ah, ce soir, il faut que j'aille voir ça, etc. Enfin, vraiment. Encore une fois, c'est très difficile de vraiment parler du fond du jeu parce que ça fait partie de l'expérience. Et je pense que là, on est neuf mois après sa sortie. Et que déjà, ça doit être quelque chose de différent pour les gens qui découvrent le jeu sur Switch et PlayStation, parce que bah on sait, entre guillemets, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. mais euh, au-delà de, de, de ce génie qui se découvre sur le tard, c'est un jeu qui est super agréable, il est beau, les musiques, on n'en a pas parlé, mais les musiques de Tunic, elles sont magnifiques. Euh, ouais, quand je l'ai fini, quand j'ai eu le générique de fin, j'ai eu une espèce de grande mélancolie qui m'a envahi, parce que bah je me suis dit ouais, c'était une expérience incroyable, je sais que je pourrais pas la revivre, parce que maintenant je sais, et donc du coup ça fait partie de ces jeux, tu peux pas aller relancer une deuxième fois en te disant « je vais prendre la même chose », c'est pas possible quoi. Et euh, donc ouais, j'étais extrêmement mélancolique, et euh, c'est vrai que j'ai mine de rien hésité entre Tunic et, et Bayo, parce que j'aime beaucoup Bayo, malgré tout le mal que j'ai dit sur lui tout à l'heure, et euh, c'est en fait en parlant avec ma femme de, de ce fameux top, qu'elle m'a dit « mais non mais en fait, enfin c'est évident, je t'ai vu jouer à Tunic, j'ai vu tes réactions, t'étais complètement hypnotisé par le jeu euh, », c'est évident que c'est unique ton jeu de l'année quoi. donc ouais c'est unique mon jeu de l'année et, et vraiment je vous le conseille très fort bon, on vous l'a déjà beaucoup conseillé mais euh, essayez de vous renseigner le moins possible sur le jeu et, euh, et kiffez quoi parce que c'est extraordinaire Ouais, je trouve que c'est le plus bel argument que tu as donné, c'est euh, retrouver euh, ses yeux d'enfant et les
0: réactions qu'on peut avoir face à un, une œuvre, face à un jeu, des choses qu'on peut pas réitérer. Mm. Et euh, c'est au-delà de la Madeleine de Proust, parce que là, ça va nous donner des nouvelles expériences qui vont être assimilées à notre regard d'enfant. Tu l'as pas évoqué, mais il y a un élément dans le jeu qui là, bah, fait référence directement autant à ce qu'était qu le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo mm. à l'époque mais ça vraiment c'est vraiment un, incroyable euh, les gars vous avez, on a tous joué à, à Tunis est-ce que vous voulez donner un mot
1: sur, sur le gothi de la rédac quand même <rire> bah, j'ai déjà dit moi je pense que euh,
4: bah, je vous laisse parler c'est bien euh, c'est
0: ouais. juste bien allez Damien sois pas, pas revanchard bah, au stade <rire>
4: l'enregistrement j'ai pas encore fini le jeu oui. quand vous écouterez je l'aurai fini donc vous aurez sûrement vu passer mon avis sur mon compte twitter suivez-moi si vous voulez <rire> <rire> non mais blague à part ouais c'est euh, c'est un jeu que je trouve brillant quoi enfin c'est euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de vous avoir entendu en parler avec autant d'enthousiasme, avec autant de fascination que ça m'a bah, donné envie de l'essayer. Et euh, bah, malgré ce que je sais déjà du jeu, bah, je me prends quand même des, des petites claques. Euh, je suis euh, ravi de voir la tournure que prend le jeu. À chaque fois, il arrive à, à surprendre, à, à étonner. Et puis euh, non, il est, il est super bien fait. Et puis euh, le travail accompli par... Euh, je sais pas combien ils étaient dessus, très peu nombreux à priori. Ils étaient euh, lui-même tous ouais, ouais, <rire> Enfin, C'est fou. Enfin, euh, voilà, J'ai envie de dire bravo.
3: Moi, je viens tout juste de le commencer, donc c'est difficile d'en de, parler. Que tu je toi quand je même sais petit, petit que je sais que je suis juste en train de gratter la surface, ouais. mais il euh, y a déjà plein de choses qui me plaisent dedans, euh, comme euh, Dicken la musique mmh. est géniale. Euh, J'aime beaucoup le, le le système du journal que tu récupères au fur et à mesure, euh, le manuel, là. Mmh. les cartes sont super jolies et tout. Et il y a vraiment, euh, ouais, il y, y a un mystère dans ce monde-là, donc euh, j'ai très hâte de continuer. Je vais voilà. Ce sera sera... fini avant la fin de l'année, je pense.
2: Bah, le mystère, c'est intéressant parce que c'est vrai que pendant longtemps, en fait, tu, pour expliquer vite fait, parce que ça c'est un truc qu'on voit très tôt dans le jeu, c'est que la plupart des, des textes à l'écran sont dans une langue inventé, ouais. et donc du coup tu comprends pas ce que tu lis, euh, je crois que t'avais expliqué Mehdi dans le Red Alert que euh, l'auteur le, le, du jeu voulait en, en gros retranscrire l'impression que t'avais quand tu jouais à des jeux en import, quand ouais, t'étais gamin et que tu comprenais rien du tout au japonais, et donc c'est vrai que t'évolues dans ce monde sans savoir ce que tu fais il y a des, des choses très mystérieuses vous êtes tous tombés sur le marchand peut-être pas encore, Oui, Ludo. Euh, en a parlé. oui, oui. Ouais, ouais. La première fois que tu vois le marchand, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Il y a une, une atmosphère assez sombre dans un jeu qui est tout mignon. Et, euh, et ouais, c'est c'est fou. Et donc, Ludo l'a plus ou moins expliqué à cette notice qui t'explique petit à petit entre autres ce que tu fais dans ce monde. Et c'est et c'est génial. Et moi, il y a un truc que je trouve important avec Tunic et ce qui est fou parce que c'est un jeu qui est fait par une seule personne, c'est que en fait. Je pense que euh, le jeu peut être injuste dans certains combats, etc. Ouais, mais dans sa... <rire> Mais dans, dans, dans sa globalité, dans la façon dont tu joues, je pense que tu peux pas mal jouer à Tunic. C'est que si jamais il y a un truc qui se passe mal, c'est que c'est toi qui n'as pas compris ce qu'il faut faire. Et euh, le jeu, est, en gros, il t'incite vraiment à être attentif sur le moindre détail et euh, pour moi, c'est l'apanage des meilleurs jeux. C'est vraiment... Il euh, y a des jeux, tu peux... On en parlera avec Elden Ring, mais tu peux mal les faire si... Euh, parce que le jeu t'offre trop de liberté, etc. Et Tunic, il t'offre une, une quand même assez grande liberté sur un petit environnement. Mais euh, ça a toujours beaucoup de sens, ce que tu fais. C'est toujours... Euh, c'est toujours parfaitement euh, parfaitement rythmé et, et je trouve ça trop cool quoi vraiment ouais, c'est la difficulté
4: de certains boss c'était pas, pas obligé ça en fait un jeu oui. moins accessible
2: c'est possible, euh, possible ouais après t'as plus... des options d'accessibilité où tu oui. peux avoir la vie illimitée hein, si vrai. tu veux hein
0: mais ça par exemple on, on, tu l'as rapidement évoqué il s'inspire évidemment de Zelda mais aussi de Dark Souls mm. et c'est là où il est brillant c'est qu'il a pas transposé bêtement en fait les codes de Dark Souls et qui, les, les Souls on le sait ce qui est important c'est l'observation c'est euh, regarder c'est là où je parlais d'enquête mais il a vraiment réinventé ce qui était mm. l'observation dans un jeu vidéo ouais. ce qui était enquêter et avec les différentes couches euh, bah, qu'on évoquera pas mais encore un jeu qui est extrêmement profond et extrêmement riche en, en surprises en tout on vous encourage vivement bah, à, au moins à l'essayer hein, il est sur Game Pass il est maintenant sur Playstation mmh. il est sur Switch il est partout ouais n'y ouais, n'avez voilà. plus d'excuses. aucune excuse c'était euh, le gothi de Ken et c'est le gothi de la rédac de CERD on a parlé beaucoup d'amour il est temps de parler un petit peu alors pas de haine mais de déception Les déceptions de l'année Quels sont les jeux Qui nous ont un petit peu déçus Les jeux On attendait beaucoup Et finalement Ils nous ont pas délivré Tout ce qu'on attendait Des jeux peut-être Qu'on a évoqués Dans le top 3 Et qui vont se voir ben, Réapparaître Dans la déception de l'année Damien Je me tourne vers toi Quelle est ta déception
4: de l'année C'est Bayonetta 3 Oh, oh, oh Nani bon Bayonetta Effectivement Comme disait Ken Moi aussi Fait partie de mes jeux préférés euh, ouais, je le 2 moins pareil le 2 avait déjà été une déception le 3 est d'une déception mais pour d'autres raisons que le 2 puisque le 3 est sur pas mal d'aspects je trouve l'antithèse du 2 c'est à dire mm -hmm. que le 2 était un peu une suite très sage du premier où il reprenait la même formule mais en plus concentré et sans sans la montée en puissance dingue du, du premier tandis que le 3 lui part dans tous les sens mm -hmm. euh, mais vraiment dans tous les sens et sur tous les aspects ce qui fait que ce que ce qu Ken sur les différentes phases par lesquelles il est passé par le jeu moi j'ai eu que la première phase c'est-à-dire la phase du euh, ouais c'est généreux mais euh, ça c'est pas propre enfin c'est bizarre euh, c'est trop inégal sur tous les aspects encore une fois euh, et euh, j'ai contrairement à Ken qui lui du coup aime bien pousser les gameplay etc j'ai pas envie moi d'y retourner dans Bionta 3 parce que j'ai pas envie de me refarcir ces niveaux moches et, euh, et ces trucs qui m'ont <rire> saoulé pour aller plus loin ne serait-ce que par exemple débloquer tous les tous les trucs annexes qui permettent bah, d'avoir de nouvelles armes, d'avoir euh, des nouvelles missions etc j'ai pas envie de le faire je, dans le jeu quand j'essaie, Ken disait que moi j'avais passé 12 13 heures lui 18 mmh. moi, dans le jeu j'ai essayé au départ de faire les trucs annexes donc déjà les défis bon je les trouvais un peu trop difficiles euh, au stade du jeu où je les avais fait c'était aussi difficile que dans le 1 alors que dans le ils avaient rendu ça plus, plus simple mais tant mieux c'est bien mais euh, tous les éléments par exemple récupérer les clés secrètes récupérer euh, les animaux les animaux, mmh. récupérer aussi les trucs sur les plateformes qui se créent là. oui. Ça, mais ça, ça m'a fait péter un câble. Et, euh, et très vite, je me rendais compte qu'en fait, je m'amusais pas et que ça m'ennuyait plus qu'autre chose. Et, euh, et le jeu, en plus, limite, me disait, mais regarde, regarde comme c'est ennuyant ce que je te fais faire. <rire> on me, euh, dès qu'on se loupe, par exemple, pour les histoires de plateformes, ben on se retape la scène qui nous montre ouais. les plateformes qui apparaissent. Et ça, j'en pouvais plus. Ken
0: évoqué oh, le gras, c'est ça Ouais. ouais. Mmh. Ben,
4: tous ces, tous ces trucs-là, euh, ça m'a saoulé. Là, le jeu, il m'a fait rire de trois reprises parce qu'il a des idées sympas. Il est justement très. Euh, très généreux on le disait mais il y a aussi des moments où je trouvais ça vraiment lourd grosse déception sur l'histoire qui n'a aucun sens mais bon beaucoup, ma gens disaient voilà, beaucoup de gens disaient ça déjà des deux premiers mais je sais pas j'ai un vrai <rire> attachement moi envers les personnages de, de Bayonetta
0: est-ce que c'est déceptif voilà l'histoire ouais. le lore tout ça bah, avez...
4: l'histoire elle a ni queue ni tête en fait tout simplement c'est à dire qu'elle te, peut te suggérer quelque chose qui peut être intéressant et finalement pas du tout ça ne l'est pas euh, ça a ni queue ni tête pire ça annule presque ouais. ce que tu appréciais des précédents bon on
2: peut en parler vite fait parce que de toute façon oui. c'est dans le plot du jeu et ouais. ça a été donné dans ouais. la dans la promo il est question de multivers ouais. et donc euh, bon moi je suis pas très familier des, des multiverses multivers je sais que ça se fait beaucoup ah, euh, dans Marvel etc voilà mais euh, là vraiment le multivers il est prétexte à dire bah on fait n'importe quoi mais oui. vraiment on fait n'importe quoi et euh, on fait n'importe quoi sur le jeu mais aussi sur euh, ce qui s'est passé dans les deux autres jeux donc oui. vraiment c'est du délire c'est ouais, -ce pas du troll de Camilla qui a l'écriture euh...
4: l'écriture non non oui l'écriture mais lui mais avait il avait l'air d'être fier de son truc hein, moi, je sais pas il troll depuis c'est juste non, en je compte, suis étonné
0: euh... que j'ai pas dégainé la carte c'est méta c'est une moquerie c'est il n'y a euh... rien
4: qui indique c'est une moquerie parce que c'est juste nul en fait au contraire et en fait le, le fait que c'est pas une moquerie est sous-entendu par la fin où il est content parce que c'est plein de fanservice service justement ouais. il est sûr sur eh, regarde tu te balances fan service t'es trop content mais le fan service lui-même déjà n'a aucun sens dans cette fin et moi m'a fait bah, plus énervé qu'autre chose, vous me disais mais non, très pourquoi, Marvel, pourquoi ça, ça enfin ça le
0: multivers, les, ah, le ouais. fan service à la fin,
4: la manière dont, non non, la manière dont c'est fait, c'est vraiment, tu sens qu'ils ont envie de faire plaisir. Regarde, euh, bah, non, on va pas spoiler un hein, des trucs de fan service à ah la enfin, fin. Mais, ouais, ouais ce serait dommage. Mais
2: c'est vrai que c est, c est, ça, ça montre bien euh, là où est le souci avec cette partie. Après moi, euh, comparé à Damien, je le disais en intro de cette émission et tout ce qui est scénario, narration, etc. Moi, je suis là juste pour le gameplay de façon un peu extrémiste, même Donc, si sur Bayo, ça t'intéresse un peu quand même. On a mais eu oui, quelques
0: oui. conversations vrai. assez <rire> intenses. <Et> C'est <rire> marrant parce qu'avant
4: la... la sortie du jeu, avec elle, on avait des grosses théories ah, sur, ouais. sur l'histoire. Et à la, la fin, nique, le quoi. jeu, il nous dit Mais casse-toi avec tes théories, on s'en fout, ça veut rien dire.
1: <rire> le sel. <rire> Nico, non mais tu après tu
4: vois contrairement à Ken enfin Ken s'en fout de la partie histoire mais malgré tout elle est, elle est présente c'est à dire qu'on peut pas faire autrement après oui. on s'appelle les cinématiques mais les cinématiques prennent beaucoup de place c'est quand même vrai, conséquent en quoi. Qu elles prennent
2: beaucoup de place et c'est pour ça que je suis content entre guillemets euh, moi j'ai pris le temps sur ma première partie de de faire un max de, de ce qu'on évoquait de gras de contenu annexe etc parce que là du coup j'ai relancé le jeu une deuxième fois en normal et c'est vrai que bah, les cinématiques je m'en foutais donc du coup je les skippais il me restait plus de phases de gameplay c'était déjà plus agréable quoi. Okay. Nico t'es dessus là est-ce que tu sens
1: la déception monter même si t'es pas un petit baillonneuse bah, Je prends quand même du plaisir à jouer parce que le jeu je trouvais fun alors les invocations je t'ai pas vendu au début mais quand tu comprends que ça utilisé avec parcimonie au sein de combo et tout c'est plutôt plaisant donc je trouve que le jeu fonctionne mais il a un côté quand même c'est vrai bordélique en plus, il est pas très compliqué, donc finalement, je me retrouve souvent à bourrer en fait. Et Bayonetta, c'est pas ça théoriquement. C'est vrai que moi, le 1 ça reste aussi un souvenir vraiment génial, un jeu que j'adore. Et euh, il avait cette élégance, cette subtilité, cette, euh, ce côté un peu pointu et précieux. Là, je pense, la volonté, c'était tout bêtement d'essayer d'ouvrir le jeu à un plus grand public, parce qu'on sait que Bayo, ça se vend pas des masses. Et euh, innover dans un beat'em up, j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué, à part rajouter des persos, ouais. du gameplay ou des, des approches différentes. Ils ont tenté quelque chose, donc euh, c'est tout à leur euh, crédit, hein, mais mais raté. Ça sera euh, voilà, c'est un bon jeu de mon année, mais c'est pas un jeu qui va me marquer. Alors vraiment, le premier bio c'était un jeu qui m'avait vraiment marqué, quoi.
4: Ok, Dam... ah Damien, bah... juste ouais, euh, c'était pour revenir sur un point qui aussi m'a, je trouve dommage dans Bayonetta 3 c'est euh, mon terme d'univers on est sur le côté délire du multivers et tout, mais je les trouvais pas du tout exploités. On est plus sur un tour du monde, en fait. On se retrouve dans des pays existants. C'est un peu sage. Donc, voilà, c'est très sage. Surtout que moi, un truc que j'avais adoré dans le premier Bayonetta, c'était son côté très limite un peu transgressif, rigolo, où on se retrouve à devoir affronter des créatures du paradis qui sont dégueulasses. Enfin, vraiment un côté très baroque là-dessus, et je ne retrouve pas du tout cet aspect-là. Ouais, là, là c'est très
1: random, et en plus, c'est moche, comme on l'a dit, là, pour le coup, le jeu. C'est pas terrible. Peut-être t'es d'accord, c'est moche? Ou... Non, pour le coup, ouais, je suis totalement d'accord, et c'est vrai que c'est un truc aussi,
2: j'ai, au début, quand j'ai commencé le jeu j'ai la première soirée j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce qu'en plus le jeu il tourne en, en 30 fps pas trop stable et c'est vrai que c'est pour un beat'em up c'est abusé quoi c'est tu bloques ton framerate parce que enfin c'est des jeux qui sont très précis et là t'as un jeu qui avec des ennemis dégueulasses qui ressemblent à des grosses flaques de vomi et, et le jeu a un framerate pourri et tout. Et c'est vrai que le premier soir, j'étais genre, ouais wow, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais le début est pas
4: engageant. En plus, ouais, c'est vraiment bordélique. Hein,
2: c'est vraiment, vraiment très bordélique et ça, je lui retire vraiment pas. Mais c'est vrai que, en fait, à un certain moment, t'en viens à t'habituer à ce bordel général quoi. C'est vrai que sur le sur les dernières heures que j'ai fait sur le jeu là où je lançais des ennemis et qu'en même temps j'étais en train de taper les ennemis et préparer des trucs etc. Ça avait beaucoup plus de sens mais c'est vrai que c'est très peu lisible et que c'est compliqué par un jeu qui est... Moi personnellement je le trouve plus moche que 1 et le 2 ce qui est quand même assez fou, mais c'est
1: parce que voilà le, sc ouais. le scope est beaucoup plus grand, ouais. c'est des ennemis qui sont gigantesques, etc. Les niveaux sont plus, un peu plus ouverts. Ouais, hein, exactement. En plus. Ouais. Mais il y a quand même un côté jouissif dans ce bordel. C'est pour ça que je prends du plaisir à y jouer, c'est que quand tu fais ton combo, que tu déclenches ton invoque, voilà. tu vois plus rien à l'écran et tout, mais tu as défoncé tout le monde. Et que tu as ton compteur de points qui est en train de s'affoler. Tu sentiment tout, de satisfaction, quoi. Alors finalement, c'est un peu cool. Bien joué, les
0: gars, vous avez piraté la déception <rire> de l'année de Damien. Mais
4: je le trouvais cool aussi dans hein, Absolument.
0: C'était Bayonetta 3. Nico, c'est à toi. Tu vas nous parler d'une déception. Euh, un jeu que. Ah, tu l'attendais quand même, lui.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça tombe sur lui parce que c'est un jeu récent. Mais c'est Somerville, ma déception de l'année. Il euh, y avait le combo le jeu que j'attendais, plus le genre que j'apprécie, le cinématique platformer. Et là, bah, c'est vraiment le mauvais jeu vidéo au sens euh, mauvais du terme. Enfin, c'est vraiment qui n'est pas un bon jeu vidéo parce que. C'est cassé. C'est cassé, quoi. Voilà. Les parce que les informations qu'il t'envoie, lui, ne fonctionnent pas, sont difficiles à comprendre. La façon dont toi tu joues, les contrôles, l'appréciation la, la, que tu as des événements... Bah ça marche pas non plus il avait tout
0: pour te plaire hein, parce que c'est un héritier direct d'un hein, otherworld, world, un jeu que tu adores les ouais.
1: tout ça et... et qui vraiment le cite euh, ouais, ouais. explicitement donc c'était vraiment le, le délire il a des qualités en termes d'ambiance en termes d'esthétique et même en termes de scénar il a envie de raconter quelque chose mais c'est ouais, c'est un jeu qui génère énormément de frustration moins en d'autant plus que j'ai pas eu de bol, moi j'ai eu plein de bugs ouais. qui m'ont vraiment un petit peu pourri l'expérience et pour une aventure de, de 4 heures elle soit aussi chaotique. Vraiment, c'est quelque chose... Enfin, c'est vrai que je trouve le, le, le ressentiment global sur le jeu a été plutôt généreux à mon sens. C'est vraiment un jeu que j'aurais dit euh, à pas mettre entre toutes les mains. Catastrophique, ouais. Mais en... si frustrant
0: qu'on en oublie les quelques qualités. Et ça, c'est vraiment... Ça. Euh... Mmh très très dommage personne n'a essayé Somerville, je crois
2: bah non vous nous avez refroidi ouais, ouais, <rire>
4: toi t'étais chaud pourtant Damien j'étais chaud après de toute façon moi je peux pas encore y jouer pour l'instant vu qu'il est euh, sur euh, Xbox et PC Mon père, Damien n'aime euh, pas la Xbox pas faire <rire> mais euh, ouais j'étais chaud mais après j'étais chaud parce que de loin j'avais vu ça comme euh, le jeu fait par les anciens créateurs de Limbo et Inside ce qui n'est en fait vraiment pas le cas de toute manière c'est euh, que le mec le cofondateur de Playdead est venu sur le projet, mais euh, c'était un projet qui existait déjà. Euh... Ouais, Mais là ouais, aussi, ouais. c'est un
1: peu euh, tendancieux, parce que les mecs disent « Ah, mais non, arrêtez de dire qu'on a un héritier », alors que là aussi, c'est un déclin des direct d'œil direct. Mmh, la si, com, si. ils ont joué aussi dessus. Ouais, bah, c'est euh, une, une petite pas... équipe, hein, le oui, cofondateur. Co co en
4: termes des de, le, talents présents sur place, ne sont pas ceux qui ont oui, oui, fait vraiment, mais le de Oui, carrément, le cofondateur
0: de Playdead est cofondateur du nouveau studio. Oui. Il était à la production. Oui, oui bien sûr. Je pense qu'il est clairement au moins du projet. Il y a vraiment un lien direct, c'est sûr. Mais voilà, ouais, vous nous avez reflué. Voilà, fini. là on est sur une vraie déception. clairement. Là on, hein, on, on va continuer dans tout. le sérieux, mais avant ça va être à mon tour parce que je suis un, un peu plus tranquille. Pour ma part, c'est Stranger of Paradise, hein, donc euh, voilà le Final Fantasy Dark Souls. Hein, je sais pas si vous en souvenez. <rire> on l'a tous peut... un peu oublié, je si, pense. Si, si, hein. si. Personne s'en souvient. Final Fantasy Origin, hein, faut pas, faut pas l'oublier. Donc voilà, je l'attendais pas spécialement, mais la promesse, la note d'intention était quand même de faire un Final Fantasy. Et un Dark Souls, ça aurait pu être quand même euh, assez mortel, mais euh, bah, c'est juste que c'est éclaté. Euh, mais vraiment, euh, j'aime pas utiliser des, des mots comme ça, tu vas dire, juste c'est nul. Mais là, euh, on parlait tout à l'heure d'emprunt euh, copier coller et puis on le remet. Bah là, c'est clairement ce qu'ils ont fait. Hein, ils, ont fait tout ce qui car... ils ont pris tout ce qui caractérisait un Souls, l'ont mis dans un, un apparat un peu Final Fantasy, bien que c'est très lointain. Hein, tout... Est-ce que c'est est es pas déjà de hein. en fait. ouais, voilà, un skin voilà, de Nioh Alors voilà, évidemment, je, je, je dis Dark Souls pour grossir le trait, ouais. on pourrait être plus précis sur Nio, mais c'est aussi trouver une excuse dans le mmh. sens où c'est quand même c'est sols, c'est les, les sols à l'inspiration. Ouais, ouais. euh, personne me fera croire le contraire. Ouais, t'as ouais, des ouais. raccourcis, t'as des enfin le mapping des touches, t'as tout qui ressemble à, à un sols. Il y a un petit peu plus de, de choses au niveau du, du système de combat, des classes qui peut être un petit peu plus intéressant. Ils ont essayé de s'en sortir là-dessus.
1: Euh, c'est le loot à euh, foison. Hein,
0: plus euh... Ça c'est ouais. Aussi un autre mal de, de cette année, je trouve, mais avec il... les, les jeux longs, le loot. Mais une histoire de qualité. Alors là, l'histoire, c'est, c'est, ça aurait pu... ça aurait pu être aussi très méta. Ça l'est dès le début, très méta, euh, questionner les origines de Final Fantasy, euh, qu'est-ce que le monde du jeu vidéo. Et en fait, moi, j'y vois absolument rien. Vraiment, je, je trouve qu'il n'y a aucun sous-texte. Je trouve, enfin, Pour le coup, ouais, c'est... J'ai je... l'air très premier degré de
1: ce que j'ai vu, quand même, euh, ce qui est quand même dommage. Quoi, pour...
0: Mais j'ai du mal, vraiment, c'est ça, à avoir euh, une quelconque métaphore à ce que ça raconte. Hein. Le perso, c'est un gros bœuf, et je pense que c'est qu'un qu gros bœuf, en fait. J'y vois, vois rien d'autre. Peut-être qu'il y a des, des, des niveaux de lecture que, qui, que je n'ai pas atteint.
2: mais... Tu, voilà. tu connais ton pouvoir, Mehdi. Oui, ils avaient ouais, envie d'y jouer,
0: ouais. là. <rire> en vrai, ça fait un
1: moment que je me
2: dis, dès qu'il passe en promo, je me le chope, parce
1: que j'ai envie de... Tu oh, vois, il il pas... arrivera sur Game Pass. Il y a des jauges,
0: il y a des il y a des classes, tu peux pousser chaque classe à fond, euh, tu as des niveaux très précis avec une map où tu choisis ton niveau, tu l'as complété à 100%. Il y a deux trois trucs qui même, moi, mmh. euh, je sais qu'on est un peu pareil sur ce point-là, ça peut. en plus, ça peut faire marrer je pense, ouais. tu... pense que vraiment si tu le prends euh, comme euh, une blague je pense vraiment que ça peut être marrant
1: ouais. es parce que le mec euh, voilà, est quand même en t-shirt euh, au milieu enfin, ouais, yes, il se limb l'imbiscuit sur son téléphone là. Euh... mais c'est vrai qu'on vit quand même dans un monde où hein, FF Origins c'est devenu l'objet d'une blague et que tout le monde s'en fout c'est triste un peu non ouais. et c'est surtout en fait dommage parce que je trouve que ça, 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 y avait ça peut, du peut être
0: enthousiasmant ouais. de se dire tiens un, un Souls dans Final Fantasy comme euh, Sekiro a pu être tu vois un Souls avec ses particularités mais dans le Japon féodal tu te dis waouh la, la note d'intention et là tu dis tu, tu mets un FF en mode Souls bah, mais déjà ils ont oublié de faire une direction artistique alors là c'est le néant tu vois Bayonetta je pense à le 3 à côté c'est exceptionnel
2: quoi. sur ouais, l'échelle bon. de Star Ocean 6 on est où on est pire franchement ah ouais pas.
0: ouais ouais on est pire C'est le pour moi c'est le néant absolu okay. euh, mais bon voilà vous allez tous y jouer et j'attends <rire> maintenant vos, vos retours <rire> euh, enthousiastes là dessus c'était ma déception de l'année donc voilà FF Origin. On va passer au sérieux. Pas encore ton tour judo. C'est encore... Tu seras le dernier. Sur ce coup-là, Ken, je me tourne vers toi. Tu vas ouais. nous parler euh, d'un personnage d'une icône euh,
2: que tu apprécies euh, oui. normalement. Met. Ma plutôt. déception de l'année, c'est Sonic Frontiers. On n'y croit pas. Euh... Je les
4: casse.
2: <rire> en fait, c'est une déception au sens propre. Ça veut dire que, bon, le, le jeu, je le considère pas nul. Hein. C'est pas une saucisse. Pour moi, c'est un jeu moyen, quoi, tout au plus. Mais euh, en fait, c'est euh, par rapport à, à l'ambition qui avait derrière ce projet, c'est que c'est vrai que moi, dans, 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 dans l'univers de Ken, Sonic, c'est une très grande licence qui a marqué à sa façon de jeu vidéo. Arrête de rire, Damien. Et donc, euh, tu vois, tu prends des jeux. Un jeu comme Sonic Adventure qui a quand même maintenant 20, 24 ans, pour moi vraiment c'est c'est une étape importante dans le dans le jeu vidéo. C'est un jeu qui était blindé d'ambition. Enfin ils se sont cramés à le faire euh, et le jeu euh, il est ce qu'il est justement parce qu'ils se sont vraiment cramés à le faire. Et en fait on n'a plus jamais eu trop ça dans dans les Sonic. Si à la limite sur Unleashed où il y a encore eu un un jalon où euh, bah ils avaient lancé le Hedgehog Engine etc où tu partais sur une nouvelle formule boost qui fonctionnait au demeurant sauf qu'il y avait un mode euh, loup garou avec ça c'était stylé mais c'était néanmoins pas une claque euh, pour l'industrie euh, sonic
0: adventure ils ont mis tout le monde oui oui bien sûr Unleash, c était, c était beau. Était, on était des gens en dessous tu déconnes Nicolas Courcier il <rire> rigole il fait debout là <rire> <rire>
2: Non, une liste était déjà, c'était déjà bien entendu en dessous, mais le jeu avait quand même suffisamment marqué pour que la Sonic Team se dise, bon, on va garder la même formule pendant 15 ans derrière, quoi. Le même moteur. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec Frontiers, un jeu qui est en développement depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et euh, en fait, on a tendance à se dire, ouais, mais peut-être qu'ils ont tâtonné pendant 5 ans, oui et non, parce qu'il y a eu euh, des phases de playtest qui ont eu lieu très tôt, qui ont eu lieu fin 2019, je crois, donc il y a déjà 3 ans. Et en fait, tu lisais les, les, les playtests en question sur 4chan, et les mecs, euh, début 2020, te décrivaient Sonic Frontier tel qu'il est, qu est aujourd'hui. Tout s'y était déjà. Et donc du coup, ils avaient déjà leur jeu il y a 3 ans, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en 3 ans Parce que le jeu... Euh, bah en fait, c'est un espèce de, de patchwork, de d'inspiration de, 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 qui viennent toutes de 2017. Et ça, c'est trop marrant. C'est qu'il y a du Breath of the Wild 2017, il y a du Mario Odyssey 2017, il y a du Nier Automata 2017. Et en fait, t'as l'impression qu'ils ont pris toutes ces références, euh, qu'ils les ont comprises ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ils les ont très mal retranscrits dans le jeu, quoi. Et ça donne un jeu où... Euh tu sais pas trop pourquoi t'es là quoi, c'est que euh, t'es dans des grandes plaines et euh, tu ramasses des collectibles de façon boulimique, t'en as partout comme euh, je vous le disais, il euh, y en a qui tombent dans le vide des fois mais tu t'en fous en fait, il y en a tellement, c'est ah, il est tombé mais c'est pas grave, je continue, je cours, je chope des trucs, euh, tu peux littéralement récupérer tous les collectibles du jeu dans un mini-jeu de pêche, c'est-à-dire <rire> à génial. quel point le game design il est cassé, c'est que du coup tu peux, vraiment tu peux juste considérer que c'est un jeu de pêche, faire tout le jeu en pêchant... Bon, il faut quand même des pièces que tu récupères dans le monde, mais bref. Je pense qu'ils ont voulu bien faire.
0: Je pense que c'est une option d'accessibilité mal intégrée. Je... À mon sens. Non, non, non. Mais... Non, mais pour de vrai. En fait, t'as <rire> raison,
2: Mehdi Pour le coup, je pense que t'as raison parce ah ouais, 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 que c'est vrai que c'est le Sonic le plus accessible oui. qu'on ait eu depuis Arrête des de années. Rire, toi. <rire> c'est que pour le coup vraiment c'est un Sonic qui est très très accessible et je pense que c'est pour le coup une bonne porte d'entrée pour la licence mais euh, quand t'as passé pas mal d'années à jouer à des jeux Sonic tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça comment on a pu passer 5 ans à faire ça le jeu en fait il est, euh, il est tout branlant et je, franchement limite j'ai envie de spoiler la fin tellement on s'en mais je vais pas le faire mais la fin du jeu c'est vraiment le, le summum du gars vous avez essayé de faire un truc mais vous avez rien pité
0: c'est incroyable <rire> Ouais, tu l'as ouais, ouais. dit, tu l'as dit, tu, on sait pas pourquoi on est là, mais finalement, est-ce qu'on
2: n'est pas bien? On... C'est pour ça que le jeu est pas mauvais. On est quand même, on sait pas pourquoi, mais c'est bien. Est, mais on est bien. Ça tu se vois. passe bien. Exactement. Les open zones, tu te balades dessus, et c'est vrai que, et c'est une des grandes réussites du jeu, c'est qu'en fait, euh, t'as un flow il y a que je kiffe. Hein. Ouais, en fait, normalement, pour atteindre le flow dans les Sonic, ça demande du travail, ça demande de la mémorisation, et tu mets vraiment du temps avant de traverser les niveaux sans te heurter à des obstacles, etc. Et en fait, là, Sonic Frontier, ce qui est génial, c'est que dans ce monde ouvert, le flow, il est à disposition de n'importe qui. C'est que tu prends le jeu et directement, t'enchaînes les rails, les bumpers, les, les trucs, et c'est euh, super agréable. Et c'est vrai que ce qui fait rester sur le jeu, c'est cette sensation de... Euh, de, fluide en fait tu oui. vois c'est que euh, moi je l'ai euh, parfois sans, en, y, genre, en y ayant à peine joué je l'ai comparé à, à Spider-Man sur PS4 parce que du peu que j'ai fait sur le jeu j'avais cette sensation très agréable de me balader de building en building avec le personnage et que bah, c'est une des grandes forces du jeu et c'est vrai que Sonic Frontiers je retrouve un peu ça c'est que bah j'ai quasiment jamais utilisé la téléportation dans le jeu parce que bah c'était c'était kiffant mais voilà c'est ma déception elle vient vraiment c'est une déception de fan ouais. c'est que tu passes 5 ans à développer un jeu euh, Izuka donc le chef de la Sonic Team il en parle en disant non mais les gars là on a mis toutes nos tripes on va tout péter euh, Kishimoto pareil le réalisateur non mais là vraiment je, on tient un truc quoi et tu te dis bah les mecs euh, je vous crois quoi et tu lances le jeu et tu vois le jeu et tu fais non mais Là, vous avez fait un jeu moyen tout au plus, enfin vous nous avez survendu le délire quoi. Est-ce qu'on peut pas transformer cette déception en espoir Est-ce qu'on n'a pas la meilleure
0: base qu'on a enfin depuis longtemps, on n'a pas eu une aussi belle base. Peut-être qu'il a... c'est le début de vraiment de quelque chose. J en
2: fait euh, depuis Shenmue 3, j'ai envie d'arrêter d'avoir ce genre d'espoir, tu vois, c'est pareil, Shenmue 3, je me suis dit bon bah c'est bon, ils ont la base, ils ont le moteur, maintenant on va avoir un vrai jeu et le, le vrai jeu on l'a jamais eu et je sais pas si on l'aura un jour. Et Sonic, euh, bon, il y a quand même plus de moyens derrière Sonic, euh, mais euh, oui, 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 espérons que ce soit une belle base, on verra ce qu'ils vont nous faire avec les DLC des persos en plus fin
1: 2023 mais ouais déception de fans totalement quoi
0: déception de fan Nico.
1: Ouais, c'est vrai que t'as t'avais l'air salé en parlant, mais c'est quand même le jeu qui jouait tous les midis, Tu l'as platiné <rire> euh, tu l'as en quelques jours, va t'être à fond dessus, quoi. Mais c'est vrai que moi, du point de vue extérieur, je vais faire le mec le verre à moitié plein. C'est que tu le compares à Sonic Adventure et tout, mais euh, c'est presque le premier jeu qui redonne, euh, qui remet la licence sur le devant de la scène depuis Sonic Adventure en fait, quoi. Et c'est ouais. toute cette période un peu éclatée. Euh, J'ai l'impression qu'il qu est un peu mieux quand même euh, de la, du point de vue extérieur.
2: Quoi. Ouais, bien sûr, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que, euh, mais là c'est Totalement un biais de perception en fait, tu vois. C'est que pour moi, Sonic c'est genre la crème de la crème, tu vois ce que je veux dire du jeu vidéo. Enfin, ça l'était tout du moins. Et c'est vrai que là, je vois en fait les gens en fait niveler un peu vers le bas leur, leurs attentes et, et se dire, c'est pas si mal. Mais moi, je m'attends pas dans Sonic je que ce soit ouais. pas si mal, tu vois. Je m'attends que ce soit un jeu qui me foute une tarte de ouf, quoi. Et c'est pas arrivé depuis, euh, en dehors de Mania qui est un jeu bien particulier, c'est pas arrivé depuis 15 ans et je commence un peu à, à en avoir marre, quoi. Une déception un petit peu matinée d'affection quand même. Oui. On va passer à une vraie déception.
0: Ah. Damien, Damien, tu rigolais, c'est à notre tour de voilà. se marrer maintenant. <rire> voilà, on va bien se marrer. Ludo, qu'est-ce que. qu'est-ce que. Comment ça quelle est ta déception
3: Bah ma déception c'est Elden Ring hein, malheureusement puisque c'était aussi le jeu que j'attendais le plus euh, bah oui, pour cette année. Souvent lié. Euh, ouais ouais ouais. Alors il faut savoir que j'adore les jeux de Miyazaki. Euh, si vous regardez le, le top 10 de ma de ma décennie là de, de la décennie 2010, il y a trois jeux From Software dedans hein. il y a le premier Dark Souls que j'adore, il y a Bloodborne et il y a Sekiro. Donc bon voilà, moi un nouveau jeu Miyazaki, j'étais à fond, euh, j'allais me dire, d'ailleurs je me disais ouais ils vont vraiment révolutionner le monde ouvert encore plus que Zelda, enfin ça va être un truc de fou, et en vérité j'ai été sacrément déçu. Alors ce qu'il y a de bien c'est que depuis le Yex, parce que dans le Yex euh, qu'on avait fait ensemble, où on avait parlé d'Elden Ring, j'avais déjà euh, dit en gros ce que j'avais pas aimé dans le jeu, ce qu'il y a de bien c'est que depuis j'ai vraiment le recul maintenant, parce que c'est quand même, ça fait quoi Ça fait 10 mois qu'il est sorti, un truc comme ça Un petit peu moins. Euh, donc j'ai vraiment du recul et je peux exprimer vraiment ce qui m'a dérangé en gros en deux points. Voilà. Donc le premier point, c'est que moi, un truc que j'adore dans les jeux de Miyazaki, c'est que à chaque fois que que je les lance, en fait je m'immerge totalement euh, dans ces univers soit Bloodborne, Sekiro, Dark Souls euh, parce que en fait leur, euh, leur univers est extrêmement cohérent euh, dans, le, dans la digest, quoi du jeu c'est à dire qu'un ennemi il est là pour une raison euh, les, les décors ne se répètent pas vraiment tout, tout est unique en fait tout est, est unique, organique et a du sens en fait euh, c'est quelque chose que j'adore dans ces jeux, et c'est ce qui me permet de m'immerger totalement et presque d'oublier qu'il s'agit de jeux vidéo en fait. Quand je suis dans un dans un sol, je suis vraiment immergé dans l'univers. Euh, j'ai eu cette sensation au début dans Elden Ring. Donc quand j'ai commencé euh, à explorer euh, la première zone, donc c'est Necrolimbe je mm -hmm. crois en français, ouais. voilà, pratiquement tout ce que je voyais c'était quelque chose de nouveau. En fait, donc, euh, ouais, il y a un dragon qui arrive, ouais, c'est extraordinaire, il euh, y, euh, y a un cortège avec euh, deux géants qui, euh, tirent un, qui tirent un carrosse, ouais, super. Enfin, il y avait plein de choses nouvelles, en fait, je découvrais le monde, en fait, et euh, tout était unique, et je me disais, ouais, super, c'est ce que j'attendais, en fait, pour ce jeu, extraordinaire. Et puis, euh, bah, je suis arrivé à Liurnia, et j'ai vu, euh, bah, deuxième cortège. Et puis, j'ai vu euh, des ruines encore les mêmes, avec toujours euh, un coffre dans le sous-sol des ruines. Et j'ai vu euh, des mines avec, à chaque fois, à la fin, un boss. Une fois que tu bats le boss dans sa salle, t'as un téléporteur qui te ramène au début. Et là, j'ai commencé à vraiment me sentir dans un jeu vidéo, avec des choses qui se répètent. Euh, des ennemis qui reviennent on sait pas trop pourquoi euh, même des boss qui sont répétés en fait des boss qui sont importants pour l'histoire d'un coup je les revois tu vois Godric par exemple à un moment donné on le revoit sous une autre forme et ce sont des choses qui moi me sortent de l'univers parce que j'ai l'impression que le jeu me rappelle en permanence que c'est un jeu vidéo en fait et euh, ça c'est dû au monde ouvert tout simplement parce que le monde ouvert d'Elden de Ring est tellement grand que bah tu es obligé de le remplir et pour le remplir tu es obligé de, de répéter des choses. Voilà. Mais c'est de base pour la raison pour laquelle j'aime pas les mondes ouverts en fait, de manière générale. Même s'ils avaient vraiment la solution entre les mains, moi je suis 100% d'accord avec toi mais je crois pas que ça
0: soit la cause du monde ouvert, c'est à cause de leur volonté d'avoir de, de vouloir faire trop grand. Trop ils grand, auraient mais... pu faire ce monde ouvert plus ramassé ouais, ouais. avec chaque élément euh, unique, ils se sont fait vraiment on fait
3: prendre à leur quasiment en mmh. propre piège je crois. Oui, oui, moi, euh, ouais, quand je te dis c'est à cause du monde ouvert, c'est à cause de ce monde ouvert trop gigantesque, ouais, trop énorme, énorme. Mmh. voilà. Parce qu'en plus, pour moi, ce monde ouvert, enfin, il y a plein de parties dans le monde ouvert que j'ai pas aimé parce que je les trouve pas intéressantes, en fait. L'Urnia, pour moi, c'est juste une énorme plaine avec, enfin, il y a rien d'intéressant à part la citadelle au milieu, euh, l'académie. La, l'académie, c'est génial, mais tout ce qu'il y a autour, je le trouve pas vraiment intéressant la fin la zone dans la neige elle est gigantesque mais à quoi elle sert en fait je me suis fait chier dans cette zone euh, la plupart des ennemis de cette zone ce sont des ennemis qui viennent d'ailleurs en fait et qui ont été répétés euh, par exemple tu vois moi voir les corbeaux de Kaelid j'avais adoré Kaelid parce qu'il y avait ces corbeaux dégueulasses et ah ces ouais. gros chiens et tout ça donnait vraiment une ambiance particulière mmh. à, 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 ce, à cette zone j'avais adoré ça et voir que les corbeaux reviennent dans la zone de la neige, et, et les chiens aussi, déjà je comprends pas pourquoi ils sont là, parce que pour moi ils sont associés à ce qui se passe dans Kaelid, mais en plus, par un petit peu par rétroaction, ça diminue l'impact de Kaelid, parce que Kaelid n'est plus si unique que ça en fait, puisque ses ennemis sont aussi ailleurs. Donc voilà, ça c'est le premier point, en gros, et c'est globalement dû à ce monde ouvert qui est trop grand et voilà moi de base j'aime pas les mondes ouverts donc le seul monde ouvert que j'adore c'est Death Stranding parce que pour moi il y a chaque euh, mouvement que tu fais, chaque déplacement que tu fais a un sens dans ce jeu euh, donc ça c'est le, le premier point et le deuxième point c'est le, le game design des boss game design des boss euh, j'ai pas aimé du tout parce que globalement moi ce que j'aime bien dans les Souls c'est combattre les boss en un contre 1 un. Euh, j'aime pas trop invoquer parce que lorsque tu invoques quelqu'un en fait le boss du coup a Tac, souvent bah, la personne que tu as invoquée, et toi tu, tu profites plus des patterns des boss en fait, oui. de, de ce qu'il a à proposer lui quoi. Euh, donc, moi ce que je préfère, c'est que à faire une sorte de danse avec le boss, que voir vraiment tous ses patterns, apprendre ses patterns, et, euh, et voilà. Et je trouve que là dans Elden Ring, la, à partir de la moitié du jeu à peu près, euh, en un contre un, tout devient absurde de quoi au niveau des patterns des boss ils ont des combos qui durent 20 secondes à la fin du combo en fait t'as pas de fenêtre de punition à la fin du combo le gars il juste il, il saute en arrière il est un kilomètre de toi tu peux, tu peux pas le punir euh, des fois il fait un, un coup très lourd Donc là tu dis Ah ça y est je vais pouvoir le punir Sauf qu'en fait derrière t'as une Nao T'as une explosion Et eh bah ben, non ah, C'est oui. toujours pas maintenant que tu punis Puis t'as les, les coups avec les délais euh, qui, sont, qui sont absurdes aussi <rire> Qui sont là pour que euh, à la fin de ta roulade, Tu te prennes le coup Bref. Ouais, ouais. Et du coup Face à ça Bah tu te dis Il faut utiliser tous les outils du jeu et les outils du jeu c'est bah, typiquement les esprits Et en, en particulier un esprit hein, Parce qu'il y a vraiment une méta dans ce jeu euh, T'as des armes qui sont très 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 fortes Beaucoup plus fortes que les autres Et puis tu as l'alarme Je sais plus comment c'est en français L'alarme euh, euh, ouais, voilà, euh, Qui pour
1: quoi l'esprit
3: euh, Qui est vachement plus fort que les autres Qui en gros va tanker l'ennemi pendant, tout le, pendant toute la durée de l'affrontement Quasiment et à partir du moment où j'en avais marre, parce que juste j'avais envie de le finir, ce jeu, bah j'ai commencé à utiliser la méta. C'est-à-dire j'ai pris une arme super pétée, que j'ai montée à fond. J'ai euh, utilisé la, la larme imitatrice. Et là, il ben, y a l'avant-avant-dernier boss. Euh, il commence par un G. Je pas si vous voyez c'est lequel. Euh, ce boss, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait, parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai balancé l'alarme larme. Lui, il combattait l'alarme larme. Moi, j'ai attaqué à distance avec mon arme pétée. Et voilà, j'ai fait comme le jeu voulait que je joue, mais je sais même pas c'est quoi ces patterns, je sais pas ce qu'il fait. Euh, je l'ai battu en moins d'une minute je pense et euh, en fait c'est ça je suis passé d'une expérience très dure et très frustrante pour moi à quelque chose d'anecdotique d'extrêmement facile où il n'y a plus aucun challenge et où je profite même plus de ce que les ennemis euh, ont à proposer voilà. moi j'avais une
0: question Damien tu pourrais intervenir <rire> <rire> euh, tout ça c'est né qu'appréciation très personnelle mmh. est-ce que tu serais d'accord pour vous dire que ton second point justement sur les boss et le fait que toi tu, te, tu aimes jouer en duel est plus personnel que le premier point qui factuellement tu dis ben voilà, le monde ouvert est grand, il y a des répétitions c'est dérangeant, même Damien je crois oh. sera plus ou moins d'accord pour dire qu'ils ont dupliqué certaines choses, et le second point il était vraiment propre quand même il est, il
3: est complètement personnel, mais quelque part je me pose quand même une question objective c'est à quoi ça sert de créer 30 patterns sur un boss, si c'est pour ne pas les voir quoi. tu vois, si c'est pour que la meilleure méthode, ce soit d'attirer l'aggro du boss sur quelqu'un d'autre, et de bourrer le mec à distance et de le tuer en 30 secondes c'est... Oh, ça et et, et qu'en gros, <rire> et qu'en gros, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, moi, moi en fait, ça me dérange pas que ça, ça existe. C'est-à-dire que dans les autres Dark Souls, le fait que les gars, ils puissent invoquer trois euh, personnes et tuer les ennemis en 30 secondes, franchement, ça me dérange absolument pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que euh, j'arrive pas à profiter du jeu. En fait, parce que si j'utilise pas cette méthode, je me retrouve face à un mur extrêmement frustrant. Je crois
0: qu'en 1v1, c'est jouable, c'est juste le build que tu avais qui n'était pas efficace.
3: Mais non, hein. mais franchement, en 1v1, euh, alors oui. Il y a des gens qui ont réussi à le faire sans se faire Bien entendu. Bien, bien entendu. Ouais, non, mais il euh, y a toujours des gens. Ouais, mais, mais mais c'est faisable. Oui, mais tu prends les gens qui font Malenia ma <rire> oui. sans se faire toucher. Ils ont 15 heures de, de test bien derrière. Sûr. Et moi, bah. ce n'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que j'aime dans Dark Souls. Moi, ce que j'aime dans les Bloodborne, dans Sekiro, c'est ouais, je me retrouve face à un boss un peu dur. Mais en gros, au bout d'une demi-heure, maximum une heure, le boss, il est battu, quoi. Et il faut pas non plus... C'est pas ce que j'ai vécu sur la fin de Sekiro. Il faut pas que j'y base, faut oh pas la que la base la 20 heures, heure, quoi. <rire> euh, voilà, en gros, les points. Et du coup, c'est plus qu'une déception pour moi, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude pour l'avenir, en fait, parce que From Software, c'est un des studios que j'aime le plus. Euh, et j'ai très peur qu'ils fassent que des jeux comme ça à partir de maintenant. Pré. Pour moi, en fait, Elden Ring à tous les niveaux pratiquement, il va là où j'aimerais que les Souls n'aillent ouais, enfin, pas. Vu
1: le succès du jeu en plus, hein, ce serait pas étonnant,
3: ouais, étonnant qu'il continue dessus.
1: C'est peut-être comme Sonic Frontiers, c'est une
2: bonne base pour qu'il fasse mieux plus tard. C'est bon
3: Peut-être, <rire> espérons.
1: Ken, <rire> toi, c'est ouais, pas ta
2: déception de l'année, ouais. mais c'est quand même un jeu que tu as abandonné Ouais bah, bah déjà de base moi le jeu j'y serais pas allé si euh, j'avais pas eu un petit code magique <rire> qui m'avait permis d'y jouer Toujours Donc du coup, euh, du coup voilà hein, on dit que c'est un jeu qu'on a joué tous les 5 et pour le coup on, on m'a amené à y jouer Mais bon c'était pas une mauvaise chose hein, je veux pas cracher dans la soupe <rire> Et euh, donc ouais non Elden Ring moi il m'a grave saoulé jeu, Donc euh, j'y ai joué 50 heures euh, je crois que j'étais à quoi à la moitié du jeu, un truc comme non, ça. Non, pas loin même, de la moitié. Hein. Ouais, voilà, Après, voilà, tu voilà. fait
1: ta technique habituelle, c'est ouais. poncer le moins de centimètres carrés. Ouais, euh, mais pour écoute, avancer, quoi. voilà, c'est <rire> comme ça. <c> euh,
2: <rire> le jeu, il m'offre une possibilité, je la saisis, et euh, <rire> si c'est mal fait, c'est pas de ma faute. <rire> Donc voilà. Non, mais enfin, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Udo. C'est que, enfin, tout à l'heure, Damien, il parlait du fait que l'open world, il avait été transcendé et que c'était pas un jeu from software comme les autres. Enfin, pour moi, c'est euh, Dark Souls 4 euh, dans une grande map, quoi. C'est ni plus ni moins. Euh, les catacombes par milliers, à un moment, j'en pouvais plus. Vraiment, le jeu, il m'est tombé des mains tout seul. Et pourtant, il a des grands moments. Hein. Le combat contre, comment il s'appelle Radan, je crois mm. euh, Dans la plaine, là. Mm. Euh, C'était incroyable. Hein. J'étais là, wow, je suis en train de vivre un truc de ouf et tout, machin. Et le problème, c'est que c'est trop sporadique, en fait. Tu vois, c'est que de temps en temps, t'as un grand moment. Ouais. Puis le reste du temps, tu vas te taper 500 catacombes chiants, comme dans n'importe quel euh, open world chiant. Et, euh, et puis, enfin tu commences le jeu et tu te dis, mais en fait, c'est, ouais, c'est Dark Souls. Moi, le plus gros problème que j'ai eu avec le jeu de base, et je pense que c'est pour ça que Ludo, il l'a foutu en déception, c'est que le plus grand mal d'Elden Ring, c'est d'arriver après Sekiro. Donc, Sekiro, pour moi, c'est un jeu qui est extrêmement maîtrisé, qui est, qui est parfait, et je le compare même pas aux autres sols, c'est juste que... Il y, a eu une, il y a eu une vraie évolution entre euh, entre la formule euh, From Software telle qu'on la connaissait et Sekiro. Et en fait, là, pour moi, je l'ai juste pris comme un espèce de retour en arrière. Et le jeu, on est allé l'appeler Elden Ring et pas Dark Souls 4 parce qu'il avait une carte plus grande que les autres. Donc après, voilà, je, je vois les qualités du jeu. Euh, il est quand même assez impressionnant. Enfin, euh, le jeu, il a une direction artistique intouchable. Il a une ambiance qui est trop cool. Si euh, j'ai passé 50 heures dessus, c'est parce que j'ai kiffé quand même. On va pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'à un moment... Euh, et j'avais l'impression d'aller à la mine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je me disais, bon, bah. Exactement ça. Hein. Ouais, bah... <rire> Je vais lancer Elden Ring, je vais aller faire 5 catacombes ce soir. Enfin, vas-y, laisse tomber, je préfère aller faire un autre jeu, quoi. Donc, c'est vrai qu'un soir, en fait, j'ai coupé le jeu en me disant, bon, bah, allez, demain, je retournerai à ma petite, à ma petite affaire. Je suis rentré chez moi le lendemain et j'ai fait. Non j'en ai marre, j'ai désinstallé le jeu et salut Elden Ring quoi, donc je me suis arrêté là-dessus. Je suis très véhément sur le jeu mais... C'est une déception. Ouais c'est une déception ça. quoi. Donc Ludo c'était ta déception Elden Ring, euh,
0: je trouve ça intéressant, quoi, voilà, ces avis dissonants sont peut-être aussi le reflet d'une partie des joueurs, même si Elden Ring a convaincu ouais. une majorité, il y a je pense des gens qui ont peut-être... Euh, à apprécier autant, et voilà, à cinq personnes, on arrive quand même à avoir deux personnes oui. qui disent, ouais, oui, puis on vous là, vers alors...
1: le
2: strike X où on en parle pendant deux heures, ouais. on fait le match, comme on dit. Puisqu'il faut pas euh, oublier, mine de rien, c'est que euh, on peut partir retirer Elden Ring le fait que ça a mis le pied à l'étrier à de nombreuses personnes en matière de Souls, oui. et donc c'est enfin ça, c'est toujours trop bien en fait. C'est juste que
4: beaucoup de personnes qui euh, me reprochaient toutes les questions de difficulté, oui. et qui en fait ont passé un cap et ont fait. Fini par avoir le déclic que d'autres gens avaient eu avant avec les anciens ouais bien consoles. sûr.
2: Enfin, ouais, ouais. Mais c'est ça qui est super important et qui est trop cool, c'est que, bah, euh, comme Sonic tout à l'heure, en fait c'est que t'as besoin d'une première marche pour, entre guillemets, tout comprendre et te dire « bon bah je peux peut-être reprendre les jeux à rebours et ouais. maintenant, je comprends ouais. un petit peu mieux ouais. ». Et euh, c'est vrai que, bon, cette exigence que euh, Ludo et moi on kiffe dans Sekiro, euh, bah, est, Sekiro, il est quand même assez vénère pour euh, pour ah, beaucoup de monde et euh, c'est un jeu que tu finis par détester euh, parce que t'es bloqué dessus. Alors qu'Elden Ring, dans la façon dont il est conçu, avec son système de leveling, avec son, sa map qui est très ouverte et où tu peux, mmh. si t'es bloqué à un endroit, tu vas à un autre endroit, ce qu'il n'y avait pas avant dans les Souls, ça c'est génial quoi. Et du coup, ça a permis d'ouvrir un petit peu le spectre et ça, bah, on peut pas le retirer, c'est ouais, vraiment sur chouette Sur un
4: ouais. jeu de centre, si on était bloqué comme euh, on est dans les Souls ou dans ces ça aurait été un enfer euh, absolu. Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Allez, c'est cool, on se saupoudre un petit peu d'amour dans ces déceptions de l'année <rire> pour basculer justement dans la prochaine catégorie, les coups de cœur de l'année. Les coups de cœur de l'année, hein, les jeux qui ont marqué notre petit cœur, ceux qui ne sont pas dans le top 3 des GOTY, mais qu'on a quand même envie de mettre en avant, pour lesquels on a envie de déclarer notre flamme. Ludo, on
3: commence par toi. <rire> Alors moi, c'est pas vraiment le, ça, du coup, la... une, 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 une flamme Une honnête. <rire> ouais, ouais. Non, bah moi, j'avais pas vraiment de coup de cœur euh, cette année. Du coup, euh, bah, j'ai mis Tunic dans cette catégorie, parce que je suis en train de le commencer, et que bah, c'est un, un petit, un Allez. tout petit coup de cœur qui va peut-être grandir. Voilà. C'est très mignon, ça fait super plaisir.
0: Damien,
4: j'espère que tu seras aussi euh, mignon.
0: <coughs> j'espère. Que... Est-ce que ton jeu est mignon C'est quoi ton euh, tout cas
4: Mignon, je ne sais pas si c'est le terme le ouais, plus approprié, c'est Signalis, mon jeu coup de cœur, donc un Survival horror euh, à l'ancienne. Là aussi conçu essentiellement par une personne, alors euh, co-scénarisé avec, euh, avec une autre personne, mais bref, un jeu euh, qui a pris aussi 6 ans, ans de développement, je crois. Ça galère euh, quand même. Euh, alors, euh, j'aurais pu choisir Tunic mais unique pour moi il serait plus euh, si on avait fait un top 4 il aurait été le quatrième tu mmh. vois euh, vraiment carré derrière et là, si tu l'avais fini il aurait été premier bah ouais. peut... <rire> non pas premier c'est pas possible <rire> mais euh, en l'état là je suis parti sur l'idée du coup de coeur donc vraiment le truc très, très personnel top chef ça vraiment mais mais... coup de coeur <rire> très personnel et Signalis en fait coche toutes les cases de euh, voilà le plaisir régressif pour en euh, parler de top chef c'est exactement ça Signalis c'est un survivor à l'ancienne qui euh, mélange des graphismes style pixel art et 3D façon PlayStation 1, qui euh, mélange le game design de Silent Hill et Resident Evil euh, avec une vue à la MGS... Qui reprend en termes de scénarisation, donc il est dans une ambiance un peu cyber euh, rétro futuriste, qui reprend du Ghost in the Shell, du Blame, du euh, du Nir, euh, avec des effets de mise en scène à la Evangelion. Donc vraiment, il a coché toutes les cases de que que je kiffe parce que je trouve ça, je trouve ça très sympa de Schwarzkahn. Hein, vraiment, le jeu n'a pas grand chose d'original, euh, mais tout ce qu'il prend, il le fait super bien. Et euh, j'ai jamais vu, par exemple, un hommage fait à Silent Hill euh, au niveau musical, par exemple, aussi euh, réussi. Vraiment, la bande son, ça, certains morceaux m'auraient dit c'est du Yamaha, j'aurais dit oui. Oui, tout à fait. Alors que non, pas du tout. Et je trouvais ça toujours très très bien fait, avec beaucoup de, de goût. En tout cas, dans, par rapport à ce qui me plaît, j'ai retrouvé énormément de choses, euh, ouais, qui ont, qui ont fait bingo, Damien, c'est bon, ton bingo, il est là, il est, il est coché. Donc j'ai adoré. Alors il faut aimer euh, vraiment le survival oral l'ancienne, c'est-à-dire avec beaucoup de, d'aller-retour des énigmes euh, des combats pas très agréables à prendre en main donc où il faut beaucoup fuir justement et le même principe que dans Resident Evil 1 où les ennemis quand ils sont au sol ils peuvent se relever donc il faut les brûler comme dans le remake de, de RE1 enfin et voilà beaucoup d'idées qui viennent un peu partout mais franchement je trouvais le patchwork assez génial euh, au point que euh, bah, ouais, j'avais euh, dès que j'avais fini le jeu j'avais qu'une envie de me plonger encore un peu dans l'ambiance donc j'avais écouté la bande son sur plusieurs jours enfin vraiment je j'ai bien kiffé gros coup de cœur.
0: Damien signalis, je vais pas salir ton coup de cœur, j'en parlerai dans un prochain red alert mais euh, voilà, je le garde tel quel un euh, petit euh, petit cœur tout neuf. Ken, on passe à toi, c'est ouais. quoi ton coup de cœur
2: Bah moi mon coup de cœur, il est assez récent, c'est Tinykin. Euh qui est fait par un petit studio français si je dis pas de bêtises ouais. avec la direction artistique qui est fait par Simon Hut euh, qui a fait les petits avatars euh, des, de feu la rédaction de Game Cult. Et euh, donc Tiny c'est euh, un jeu dans lequel tu incarnes un petit personnage dont j'ai oublié le nom, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Et en fait, euh, de quoi Qui Non, Tiny il s'appelle pas qui <rire> Les Tiny, les Tiny Keen, justement, c'est les petits monstres qu'ils contrôlent. Donc en fait, c'est un peu un délire de Pikmin où tu as, euh, donc es dans, arrives dans un, un environnement, et déjà c'est le premier truc qui est génial dans le jeu, c'est que tu arrives dans une maison... Et que t'es à échelle très réduite, t'es tout petit, tu fais la taille, on va dire la taille d'un cafard à peu près. Mm. Et donc bah, déjà le premier truc génial, c'est cette histoire de rapport d'échelle. Moi, c'est un truc que j'aime énormément dans les jeux vidéo. Je suis par exemple très fan de Katamari Damacy, où tu commences au début du jeu, bah pareil, hein, tu fais la taille d'un cloporte, et à la fin du jeu, bah tu fais la taille d'une planète. Ça c'est vrai. T'as kiffé Grandide aussi, non Grandide. T'as pas joué euh... Ah bah oui c'est vrai exactement j'ai aussi joué à Grounded et j'ai kiffé pareil je, je kiffe quand il y a un, un rapport d'échelle qui est complètement euh, euh, disproportionné et que tu te retrouves tout petit ou tout gros et euh, pareil, Toy Commander sur Dreamcast, ouais. je sais pas si vous vous rappelez, euh, j'avais trop kiffé le jeu pour la même raison, c'est que tu re, tu redécouvres un, un truc très commun comme une cuisine à une échelle moindre. Et donc là, bah, c'est pareil, dans Tinykin, en fait, tu es dans une maison et chaque niveau, en gros, c'est une pièce phare d'une maison. Donc, tu vas avoir la cuisine, la salle de bain, une chambre, etc. Et donc, chaque... Euh chaque euh, niveau est propice à développer une petite histoire euh, avec les différents euh, insectes qui ouais. peuplent la maison quoi et euh, oh, j'ai trouvé le jeu trop agréable en fait il est vraiment trop bien il détend euh, donc tu commences il est, il est super bien conçu c'est que les, les différents pouvoirs de tes monstres bah ils se sont alloués de, de façon très progressive et donc tu prends le temps de t'approprier chacun d'eux et donc tu commences avec les premiers qu'est-ce qu'ils font les premiers ils soulèvent non c'est pas eux qui les se premiers soulèvent. ils soulèvent ouais après t'as ceux qui explosent aussi donc tu commences ouais. avec ça et donc, tu t'appropries tu le jeu. Il euh, y a des collectifs dans tous les sens. C'est un, un peu un jeu Nintendo 64. C'est qu'en fait, les niveaux, c'est des, des, des open zones à la Sonic. Exactement. <rire> mais <rire> vraiment, euh, ouais, ouais, c'est très, vrai. très grand avec beaucoup de verticalité. Des fois, tu et, regardes en l'air, tu je vais là-haut. Tu dois aller jusque tout là-haut au plafond. C'est vous les le fans vétilier. de la 64, en fait, c'est <rire> pas hein. moi. Et le rapport d'échelle est trop bien, encore une fois, parce que bah, ne serait-ce qu'un tiroir, bah, ça va être un endroit assez vaste de que secret. tu vas devoir explorer oh, ouais. plein de secrets dans tous les sens il faut il être très beau, aussi. il est beau alors moi j'ai joué sur One X donc il était pas très fluide mais ouais il, ah. avait, il, il avait de la gueule il tournait en 30 fps chez moi mais je l'ai vu tourner en 60 j'ai fait ouais c'est le...
0: je trouve que c'est étonnant ce... tout ce monde en 3D ton personnage en fait est en 2D donc t'as l'impression ouais. c'est un petit bout de papier qui se balade et en Exactement. fait ça fonctionne de fou quoi la profondeur
2: de champ que tu as quand mm. tu te balades c'est vraiment incroyable le gameplay il est super agréable tu peux tu, fais ce que tu, veux avec euh, le tu peux skater sur un donc tu glisses comme ça pour ça te déplacer plus personnage. vite les rails et Sonic ah oui, t'as oui. un feeling vraiment vrai. ah mais oui tu peux faire du grind non plus sur des, sur des trucs mais ouais c'est totalement et puis le, la plateforme est pas trop difficile dans le sens où t'as un système où tu peux planer Ouais Avec une petite bulle Et du coup ça rend euh, Tous les passages de plateforme Pas frustrants pour un sou oui. Franchement c'est un jeu C'est vraiment un jeu doudou quoi Tu sais tu joues tes biens Tu récupères tes collectibles Plus t'évolues Plus t'as de bulles Et plus tu peux voler loin Ouais ou... tu peux voler loin Les musiques elles sont trop cool Alors que pourtant Tu les entends pendant longtemps hein, Parce qu'elles bouclent Tu vois Parce que t'es en train D'explorer ton niveau Un niveau ça prend à peu près Une heure je dirais Si tu veux le faire bien ouais. Comme il faut et malgré ça pendant une heure la même musique tourne et elles sont ouais. tellement cool que tu, tu kiffes euh, c'est plein de d'ingéniosité euh, plein fait. de créativité c'est franchement il est, il est génial euh, je te backup ouais. de fou j'aurais pu le mettre en, en coup de cœur euh, tous les jours j'ai carrément adoré et je
0: le trouve d'autant plus génial que souvent dans les collectatons hein, des jeux où tu tu fais de, de la collecte partout tu vas euh, simplement en fait remplir des jauges là c'est le cas mm. mais là ce qui est génial avec ces Tinykin, ces petits euh, pikmin on va dire c'est que ce que tu collectes va servir le gameplay et ouais. va transformer ta façon de jouer et ça des, des, des plateformers 3D qui sont autour de ce délire de, de collection c'est rare que, 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 voilà, que les collectibles ont un impact sur le game design ouais, c'est ouais. ultra rare mmh. et là franchement c'est juste Quasiment du génie. Franchement, il est, euh, si vous aimez le genre, ce jeu est quasi parfait, quoi. Il est vraiment trop bien, quoi. Ah, il est génial, ouais. Bon, moi, moi, je te back up à 2000%. Hein.
1: Tu l'as fait, Nico? Pas encore, mais je l'ai rajouté dans ma liste ah, euh, au début, parce que j'avais oublié de le mettre dans ma liste des joueurs rattrapés. Yes. Il te fera partie des premiers, je pense ouais. que je vais. Faust Malden de Proust, tu te retrouves de,
0: dans des, 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 des lieux où tu t as l'impression de sentir les odeurs, tu dans les, dans, ouais, dans, ouais. dans la cuisine et tout. Et tout
2: comme beaucoup de jeux aujourd'hui, le jeu se passe euh, tout début des années 90. Ah oui, c'est vrai. Du coup, il y a raison. un petit feeling magnétoscope et compagnie il ouais, y ouais. ah, franchement trop bien je garde le
0: mic parce que du coup on, je reste sur ce délire de, de collection ou en tout cas de jauge à remplir c'est Neon White un jeu Annapurna et oui euh, on pourrait croire tout que arrive ça. tout arrive hein. tout, tout <rire> peut arriver mais qui Annapurna moi euh, je les aime moyens parce qu'ils sont souvent dans les jeux très artis très enlevés avec euh, des messages et des sous-textes c'est ça
4: qu'on veut, ça qu
0: on veut. <rire> là on est sur un jeu de time attack en fait où on vue en la première personne chaque niveau est très ramassé il faut arriver c'est un point A un point B il, tu dois faire ça entre je sais pas entre 10 et 40 secondes et euh, du coup euh, il faut faire ça en boucle euh... alors ça a l'air nul quand je le décris comme ça tu vois c'est l'inverse que les jeux que j'aime pas là, là je vais pas vous donner envie d'y jouer <rire> et, et, tout, et ça est couplé en plus à un euh, visual novel donc pour bien vous donner pas envie d'y jouer <rire> mais le truc la bande son est Incroyable, c'est Machine Gun, Machine Girl, ouais. euh, un groupe électro euh, qui a fait une bande-son incroyable, mais encore une fois, là, c'est un délire de flow, c'est-à-dire que tu es en total contrôle de ce que tu fais, euh, tu gagnes, en fait, c'est tout un délire de cartes aussi, tu vas collecter des cartes qui vont te correspondre à des armes, et euh, tu vas devoir apprendre par cœur ton parcours, tuer tant de personnages pour arriver au, au niveau suivant en un minimum de temps, euh, tu as des niveaux platine, or, euh, des jauges à remplir, et en fait, c'est génial, moi j'ai complètement adoré il ressort là il est déjà ressorti pour vous il est sorti mi décembre sur playstation ouais. et euh, même l'aspect de visual novel que je déteste habituellement là il est très court, c'est-à-dire que chaque personnage que tu vas voir, les, les, les échanges sont très ramassés et en fait, chaque personne que tu vas voir va te débloquer des nouveaux niveaux, va te débloquer des nouveaux bonus. Donc, tu as tout le temps envie de pousser un peu plus. Comme Sonic Frontiers, tu t'arrêtes jamais, tu dis, ah, je vais faire encore un niveau, tiens, je vais aller voir cette personne qui va me débloquer ceci, qui va me débloquer cela. Mmh. Donc vraiment, tu as un flow dans le jeu et tu as un flow aussi hors du jeu qu'il ne fait pas de pas lâcher la manette quoi
1: est ce qu'il y a un côté un peu Mirror Edge, si c'était euh, plus Time Attack euh...
0: c'est Mirror Edge en mode Time Attack comme MGS peut avoir son euh, mission spéciale vous voyez avec ouais. euh, les trucs un petit peu en ouais. 3D là c'est pareil là c'est vraiment es... après il y a tout un, un scénario avec euh, un monde de l'au-delà des gens qui ont des masques euh, c'est ça ça peut est-ce que un...
4: as compris pourquoi Anipranda est allé sur ce projet
0: ben franchement pas trop c'est vrai que tout, tout l'aspect visual novel pourrait euh, leur scier assez mais tout le délire, vraiment, là, c'est on est sur du jeu à gameplay, du jeu en time attack, où vraiment il faut optimiser chacun de ses mouvements. Là, du jeu Devolver, quoi,
4: comme on dit. C'est un, un peu vrai. du jeu Devolver. Il y a eu une inversion, parce que tu sais, moi, cette année, j'ai fait oui. Stories oui. Untold, oui. qui était pour le coup édité par Devolver. Et quand je le faisais, ils me disaient, mais on dirait plutôt un jeu Anapurna. Mmh. Et d'ailleurs, bah, justement, maintenant, euh, bah c'est Anapurna qui, qui va éditer leur, leur jeu qui sera basé sur mmh. Silent Hill. Que ce donc, soit Devolver ou Anapurna, chacun
0: ouvre
2: ouais. un petit peu son prisme et ouais. par là même son catalogue pour toucher un peu plus de joueurs. Moi, ce qui me fait et je t'en avais déjà parlé c'est que bah, quand je regarde des vidéos du jeu en général c'est des mecs qui jouent sur PC et c'est vrai qu'en fait bah, tu sais ils sont à la souris donc du coup c'est épileptique ils sont là ils tirent dans tous les sens ils font des 360 etc ouais. et euh, j'ai un peu peur que le gameplay console il soit, euh, il en soit fait, du coup euh... j'ai joué sur Switch ouais. donc,
0: au delà du fait qu'il tourne parfaitement sur Switch parfaitement optimisé et tout euh, c'est que t'as l'impression Le jeu te fait paraître pro-gamer C'est que as, tu t'es tu, ouais. parfaitement en contrôle Et quand ouais. tu te vois jouer Tu te dis mais c'est moi qui fais ça ouais. Ou quand tu, quand tu commences un niveau Et par exemple pour le faire en mode normal Il te faut 45 secondes Et t'as le mode platine il te, Tu vois 13 secondes Tu te dis Attends vous êtes sérieux Il faut que je fasse euh, diviser par 3 pour mmh. arriver Et en fait tu arrives tu arrives ouais. même plutôt facilement Le jeu je l'ai éclaté Après, es un pro-gamer Mais non mais vraiment même pas Tu vois c'est que le jeu Il est vraiment ultra bien équilibré Et il est t'as as une sensation de puissance qui est différente de plein d'autres autres genres de jeux mmh. qui vont te donner une sensation de puissance par l'armement oui. par le niveau d'expérience là bah, c'est parce que t'es en, en full contrôle t'es vraiment pleinement conscient de ce que tu fais et c'est ultra grisant quoi. Yes. donc franchement encore une fois je... Ouais, là je suis pas sûr que je vous ai bien donné envie mais euh, matez une vidéo ou deux et écoutez la bande son
2: ouais la bande son elle tue
0: et ouais. euh, bah, Ken je pense que c'est du... oui, oui, je pense que c'est pour toi ouais. euh, <rire> là sur là on, 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 on <rire> se complète bien donc voilà j'espère que vous pourrez l'essayer Neon White hein, c'est dispo partout et même sur Playstation depuis ce mois-ci bah c'est pas dispo sur Xbox par contre du coup c'est pas dispo pour sur Xbox forme, non. Ouais, ouais. Switch euh, donc c'est pour ça aussi que la Switch je l'ai vraiment kiffé cette année il y avait même ce genre d'expérience qui était exclue à, mm. à Switch. Donc là ça arrive sur, sur Play. On va finir euh, bah, ce, ce, ce tour de table de coup de cœur par un, un coup de cœur. Bah, là je pense qu'il qu porte toute sa mesure. Hein. Là on est sur, sur de l'hommage, un jeu inespéré et
1: qui a réussi à toucher en plein cœur. Tout à fait, un nouveau Monkey Island en 2022 qui, qui pouvait l'imaginer parce que c'est vrai que je partais sur mon coup de cœur, j'aurais pu parler de Card Shark ou de Pentiment. Mais non, Monkey Island fait en plus par les créateurs originaux, c'était quand même inattendu et bah déjà le jeu est vachement bien j'en avais parlé dans ma chronique Red Alert et euh, c'est on connaît les Monkey Island un point and click très humoristique basé sur la combinaison d'objets un peu loufoque et à la fin du jeu je me suis dit putain je suis ému je me retrouvais ému par ce jeu qui est quand même un point and click un peu euh, rigolo un peu machin mais il a quand même su me toucher par sa fin enfin je vais pas en parler là-dessus mais l'intro et euh, la fin hein, du jeu sont vraiment euh, pensés comme une lettre d'amour aux fans en fait à tous ceux qui ont accompagné euh, bah, cette évolution du point and click et c'est un jeu qui se questionne bah, sur notre héritage, sur les 30 ans qui sont passés depuis, sur ce qu'on est en tant que joueur, sur ce que les créateurs sont aussi, et qu'est-ce qu'ils ont encore à raconter aujourd'hui. Ils un peu d'âge, du coup, les ouais. créateurs. Et tu sais, je me suis retrouvé presque un peu court en disant, oh, putain, ce, jeu, ce, jeu, ce, ce compte-jeu, il a réussi à me toucher, là ouais. où je m'y attendais pas forcément. Et donc, au-delà d'être voilà un point and click très réussi, il a aussi cette surcouche, vraiment, pour tous ceux qui ont suivi le genre depuis des années, bah, de, 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 de savoir à qui s'adresse, en fait, et de le faire de manière élégante, avec une sobriété inattendue aussi, là où tu aurais pu craindre un peu les gros sabots, le petit... Euh, voilà, on fait des proutes avec les bras, quoi. Ah, okay. En fait, euh, ben bah, non... <rire> je vais, <te rire> pas, je vais te dire, il y a du pathos. <rire> C'est un jeu qui est fin, qui est intelligent. Pas de pathos. Et qui, euh, et voilà, et qui m'a a pris, qui m'a un peu cueilli par surprise, quoi.
0: Et il est efficace, tu penses euh tu sois attaché à la licence Monkey Island ou pas Je pense qu'il peut marcher pour tout le monde ou.
1: Bah, Damien, du coup, peut-être tu as fait le jeu qui t'a plu, tu étais peut-être moins fan de la licence à base. mais j'avais quand même fait les deux premiers.
4: Ouais. Donc je pense que. Voilà, je pense que c'est un jeu qui nécessite quand même d'avoir fait les deux premiers pour Il se suffit pas lui-même.
1: Il faut un petit peu d'attachement à l'univers, au personnage, et tu vois, d'avoir ce côté. C'est un truc qui m'a accompagné dans ma jeunesse quelque part. C'est un peu un Toy Story 3, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit avoir un peu ce mmh, genre de, de répercussions, <rire> Il, il y l'idée. En plus,
0: Merci. il raccroche bien les wagons aux deux, si je dis pas de bêtises, et c'était un sacré défi.
1: Ouais, il réussit à être à la fois le nouveau Monkey Island, qui, euh, donc le sixième épisode, ou cinquième, je sais plus euh, si je dis pas de bêtises, le sixième. Mais euh, en, donc, en conservant tout l'héritage de ces épisodes-là, sans rien enlever, sans rien annuler. Mais il prend aussi la suite directe du deuxième épisode, et avec cette fameuse fin qui avait fait couler énormément d'encre. Et il réussit à tout goupiller, en fait... Enfin, tu sens que les mecs voilà comme je disais, ils ont eu 30 ans pour cogiter euh, qu'est-ce que ça aurait été leur Monkey Island préféré enfin qu'est-ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient eu les moyens de le faire et là d'un coup on leur dit bah vas-y les gars, let's go, vous pouvez le faire. Et donc tout a été pensé, réfléchi et euh... mais c'est un jeu qui est aussi très moderne dans le sens ça aurait mmh. pas pu être le Monkey Island 3 de l'époque en fait non. parce que tu sens que c'est voilà qui bah, vient tout un après, chapitre en cet particulier héritage.
4: qui est vraiment dans sa construction euh très moderne, très lit et très bien fait. enfin C'est ouais. très agréable à jouer. Damien, tu
0: as eu aussi l'occasion de le faire. Ouais. C'est un jeu qui t'a convaincu, oh, qui oui, t'a touché.
4: J'ai beaucoup aimé. Euh, moins que Nico. Mmh. Euh, toi, euh, un moins grand, que les fans. grand émotif que tu es. Ouais, tu non, es mais pas... j'ai trouvé ça... enfin Ça m'a euh, ça m'a un peu touché, mais j'étais pas, pas non plus... Euh, Manqué d'épée. Euh, T'as pas tremblé. quoi. J'ai pas tremblé, mais euh, je l'ai trouvé euh, ouais, vraiment... Euh vraiment réussi euh, très agréable à faire très drôle effectivement assez malin et joliment malin voilà c'est pas un jeu qui est là pour être un peu cynique ou quoi au mmh. contraire justement c'est qu'il est fait avec beaucoup de cœur et, euh, et ça se ressent bah, je crois qu'on
0: pouvait pas clore euh, ce, ce tour de table des coups de cœur par un meilleur jeu il est temps voilà, de bah, tourner la page de 2022 et de se tourner vers 2023 sur les jeux les plus attendus 2022 est terminé, bientôt, en tout cas, dans quelques jours. Hein, jouer Noël et bonne année, encore une fois. On va se tourner vers 2023. Quels sont les jeux qu'on attend le plus Damien, je me tourne vers toi. Je crois que ça fait plusieurs années que tu nous parles d'un titre
4: et tu n'es pas le seul. <rire> Quel est-il est euh, J'allais une... dire Breath of the Wild 2, mais on non, c'est plus son nom. C'est Tears, oui. uh, Tears of the Kingdom, je crois que c'est ça. ça. Voilà, bah, c'est lui que j'attends le plus parce qu'il est en développement depuis super longtemps. Parce que Breath of the Wild 1, j'ai adoré, mais il y avait plein de choses que je lui avais reproché, j'espère sont enfin des éléments qui seront corrigés euh, pour pour cette suite. J'ai très hâte de voir ce qui va être proposé, de revivre une aventure comme ça assez unique. Pourtant, le, les open world de pas bah, je suis pas euh, extrêmement friand, mais cette voilà cette nouvelle vague de d'open world justement euh, post, quoi ton top post ah, of The euh, Wild, justement <rire> of The Wild, The Stranding, The Stranding, ça y est, on est sur on est vraiment sur une approche qui moi oui. me parle dans le open world. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire, notamment en matière d'univers. J'espère que mm -hmm. ce sera pas trop proche du du premier. J'attends des surprises, j'attends. Est-ce euh... qu'il sera le Majora de Ocarina of Time le... Je pense pas que ce sera à ce niveau-là. En tout cas, ce qui a été présenté, ce qui est ne va pas dans ce sens. À part le tout premier teaser originel où on voyait cette ambiance un peu plus. Un peu on, aurait plus pu croire, ouais. on aurait pu croire. Donc, ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là, mais quand même, j'attends voilà, d'être surpris. de ce côté, justement, continent flottant. Moi, j'en attends énormément. C'est un truc que j'adore dans, dans les jeux. Et là, euh, en matière d'exploration, je me demande comment ils vont articuler tout ça pour rendre ça toujours aussi organique, toujours aussi euh, plaisant à parcourir et, à, et ce sentiment d'émerveillement. Et donc, je, ouais, je Très, euh,
2: On a une dette. Hein.
4: Hein. C'est en mai, je crois. C'est ah,
2: ouais. oui, en mai, dire
1: un, un carnage. Ça, ça risque d'être le jeu... Euh, le 12 mai, je pense que
2: mai. ça va être le plus gros lancement pour un jeu Nintendo. Ça, ça risque de casser euh, de 3 trois,
1: de
0: trois records. Euh, euh, ouais, mais de bon, grosse année
1: quand même l'an
0: En tout cas, Damien, j'ai hâte d'être à fin 2023 pour enfin un nouveau jeu le plus attendu pour ta part. <rire> oui. ça, sera, euh, ça fait quand même 3, ans, plus, 3 ans que, que tu nous balances le même. Vivement, ça va être sympa. Ludo, je le tourne vers toi,
4: quel est le jeu que tu attends le plus
3: Alors le jeu que j'attends le plus c'est Eyuden Chronicle, ah, Étonnant. Voilà, donc successeur spirituel de la saga Sukoden, avec le euh, réalisateur d'origine, Yoshitaka Murayama, qui est donc créateur scénariste euh, de, des Sukoden 1, 2, 3. Euh, voilà, donc moi il faut savoir que Sukoden 2 c'est un des de de mes jeux de ma vie, euh, il est dans mon top 3 ever. Mais top euh, 1, même, y a des fois. De de en temps. ce moment, il est top 1. <rire> voilà, <rire> ça, ça, ça fluctue un peu le top 1. Euh, ouais, c'est un jeu, euh, c'est un jeu fantastique pour moi, Sucoden 2. Et là, euh, ben, je reçois, moi, les updates du Kickstarter, parce que j'ai, j'ai okay. participé au financement. Euh, et à chaque fois, ce que je vois me, ra me rassure, en fait, me, me confirme que ça va vraiment être le successeur spirituel de, de n 2. Euh, il oui. y a même des choses qu'ils n'avaient pas pu faire pour Psychoden 2 qui vont réussir à intégrer cette fois dans Ayuden euh, je pense que ça va être un bon je. jeu j'espère voilà. tellement
0: que ce qu'on a vu des combats c'était pas un target render donc quelque chose qu'ils espéraient atteindre parce que c'était quand même
3: ultra dynamique pour du tour par tour mais t'as vu les avec... derniers trailers ouais ouais j'ai vu
0: mais après c'est des trailers parce encore
3: que... donc euh, ouais, il y a de... parce il... que c'était quand même euh, un petit peu moins impressionnant c'est enfin, vrai qu'ils baissent déjà trailers.
0: mais ouais, euh, ouais c'était quand même super enthousiasmant j'espère qu'ils n'ont pas encore baissé du coup de trailer en trailer jusqu'à la sortie pour arriver sur un euh, 3 contre 3 où ça bouge
3: pas moi surtout <rire> j'ai très hâte de retrouver vraiment l'esprit unique en fait de Sucoden qui j'ai l'impression va être là
1: ok voilà. la question c'est est-ce qu'il
3: se sortira cette année parce que c'est vrai que les jeux Kickstarter en général ils sont repoussés alors repoussés. 2022 c'est mal à la base à la base la date qu'ils avaient donnée au tout départ c'était octobre 2022 mm. et euh, ils avaient dit assez vite que finalement ce serait 2023 et là dans les derniers trailers qu'ils ont mis c'est encore 2023 ouais, cool, ouais. cool. Ouais. en
0: tout cas nous on espère très 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 fort hein, qu'il va sortir au moins au premier euh, semestre c'est vrai que chez dont on suit pas mal su et je crois que le jeu que tu attends le plus Ken c'est aussi un jeu qu'on attend très fort chez Serd On un ouais. rangeret qui sorte au premier
2: semestre ouais. quel est-il Street Fighter 6 qui est prévu sur... Euh... Surtout, sur...
0: non, tout, sur... ouais. il est plus exclu play. Euh, non, ouais, surtout,
2: oh, non, et... non, ça sort aussi sur euh, Xbox, sur Switch. Pas sur Switch, non, faut pas. Ah, le quand tac,
0: même. Damien hein, le taquin. Hein.
2: Et <rire> ouais, donc euh, bah, moi j'avais joué à Street 5 au tout début, hum. et euh, bon, j'avais lâché le jeu assez vite. Euh, il était angoissant Street 5 vraiment <rire> tu, Vraiment la, la DA était pas top euh, trop de, de, de menus qui donnent mal à la tête j'avais essayé de revenir sur le jeu après ça de toute façon c'est le cas pour tous les jeux de combat maintenant c'est que t'as des saisons t'as des trucs en plus machin machin mais je sais pas Street 5 je l'ai super mal vécu et apparemment je suis pas le seul et donc là il y a Street 6 et j'ai un peu l'impression que c'est genre euh, bah, Capcom ils veulent remontrer que c'est eux les darons euh, dans, le, dans le jeu de combat quoi et euh, bah c'est très prometteur. On a vite fait pu essayer le jeu avec Ludo à la Japan Expo. Et euh, ça a l'air super cool. En fait, ils, ils ont à mort recentré le gameplay. Ça a l'air d'être beaucoup plus, euh, entre guillemets, lourd. Avec beaucoup plus d'inertie, beaucoup plus précis. Il y a pas mal de systèmes qui vont un peu flipper. Mais bon, pour le moment, les joueurs euh, ont l'air de dire que c'est plutôt cool. Je suis pas euh, ultra fan de la DA. Euh, je trouve que ça marche toujours pas. Les musiques, elles sont complètement éclatées. Mais vraiment, juste... Ouais, ouais, en, termes oui, de, en termes de gameplay pur le jeu il a l'air vraiment génial les sensations en, en jeu elles sont cool euh, Ken il a de la gueule et je kiffe trop son move set en plus ouais. et euh, ouais j'avais énormément joué à Street Fighter 4 je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie et euh, c'est un petit manque que j'ai alors je me doute que je pourrais pas y consacrer autant de temps qu'à l'époque du 4 puisque j'étais au lycée et j'avais un peu que ça à foutre mais, euh, mais j'espère y passer du temps et c'est la raison pour laquelle je voulais avoir une série X avant... Euh avant sa sortie, parce que je veux pas le rater, quoi. C'est pour ce soir et ouais, oui du coup c'est pour, euh, <rire> pour ce soir oui. t'es curieux un petit peu de ce mode solo qu'ils ont montré euh... bon, bon, bon c'est assez accessoire après on le sait c'est pour donner un petit peu à manger euh, à côté pour justifier le fait que tu vas y claquer euh, euh, 70 balles ce qui avait manqué au 5 hein. bon, ouais, parce tu... que mode solo il
0: manquait tout 5. <rire> il n'y avait rien non ouais, mais non, le oui, 5
2: oui. t'avais euh, tu sais le mode arcade ah mais ils l'ont peut-être la... rajouté après à la ouais, sortie, ouais, elle elle avait, avait non, début, il n'était pas hein. là ouais c'est vrai à part le training tu ne pouvais pas jouer en solo t'avais un mode story mais il était nul c'était trois combats d'un round deux secondes c'était pourri ouais ouais non mais petit... il y a besoin de ça en fait toujours tu vois même dans Tekken et tout ces petits ces petits modes arcade avec une cinématique à la fin c'est c'est toujours cool ça fait plaisir ça nous rappelle le bon temps mais ouais euh, euh, souvenir de ça. ça mais après ouais c'est là on voit que c'est quand même très centré e-sport après Capcom sait faire maintenant hein, ils affinent depuis pas mal euh, depuis pas mal d'années donc ouais j'ai vraiment hâte de voir ça ouais Street Fighter
0: 6
1: pour toi Ken Nico je t'accompagne sur, ouais. euh,
0: sur le jeu le plus attendu
1: pour nous bah, comme nous Damien ouais, on recycle un peu notre euh, choix de l'an dernier donc c'est FF16 bah, comme Street 6 il y a cette excitation on l'a dit aujourd'hui on a du, un jeu qui s'appelle FF Origins tout le monde s'en fout là il est temps que FF... Un peu sa place hein, de daron du JRPG, et c'est quand même prometteur parce que c'est l'équipe de FF14 donc qui a fait du super boulot sur la licence. Il y a un vent de renouveau avec voilà d'une nouveau caractère designer, nouveau musicien, nouveau réalisateur. Et de ce qu'on voit sur les trailers, il y a quand même euh, ce côté voilà jeu un peu mature qui a l'air de vouloir raconter une histoire assez sérieuse, des, des conflits, des trucs quoi. un peu dans le délire de Matsuno hein, finalement. Et je suis très, très curieux de voir ce que ça va donner. Quand même, un euh, petit questionnement sur les combats à l'heure actuelle. On n'a pas en vu la nouvelle vidéo avec la date. Non, on n'a pas vu l'exploration non plus. Encore. On n'a pas vu l'exploration. Donc, il reste encore des points à éclaircir. Mais, ouais, j'ai envie de, j'ai envie d'y croire. Quoi. Ouais, envie les combats, ça me fait... J'ai peur de Bayonetta 3, moi.
0: Tu sais, des trucs qui se passent en arrière -plan Un peu trop avec, bordélique. Je sais pas. Ou euh, je sais pas. Ça Quand j'ai vu Bio,
1: Bio 3, j'ai fait « Waouh, c'est éclaté. -ce » J'espère qu'on qu pourra alléger un peu l'interface à l'écran parce que ça a l'air un petit peu fouillé en l'état. Mais ouais. euh, en tout cas, ça sera un jeu action. Donc déjà, je pense peut-être que vous, les, les gros JRPG, ça va vous, faire, vous embêter un petit peu. Parce qu'on est plus sur le côté euh, tour-partout à l'ancienne. Non, parce qu'il y a du staff de DMC5. Hein, qui. Euh... Ouais. Il bah, bon, y a Angus. Ouais mais c'est le concepteur
0: des combats c'est pas mal c'est quand même pas pire je suis comme toi FF16 même si normalement FF7 Rebirth est censé sortir en 2023 mais ça ne sera pas le cas vous l'aurez entendu en premier
4: ici non attends impossible ils ont jamais dit que sortir en 2023 ils ont dit next winter c'est à dire que ça va jusqu'à jusqu'à mars 2024 mais
1: évidemment, oui, c'est le débat qu'on avait déjà eu, mais bon, ils avaient dit winter pour Crazy Score, mais, qui arrive le 12 décembre. Oui.
0: rappelle winter, ça commence quand Ça commence le, oui. après, le 23 décembre. Il n'y a rien oui. qui sort en fin décembre, ça n'existe oui. pas. Oui. Donc, euh, non, ça, je pense que ça ne sortira pas. parce que quand c'est fin d'année, oui, tu ce penses idée, que ça ne il... sera pas non plus en. Oui, mais Crazy Score, en winter, tu ouais, C'est-à-dire
4: ouais, que tu penses, tu penses que même début 2024, c'est compliqué
0: Peut-être mars, c'est toujours une date préférentielle pour les studios de Japon. à la fin de l'année
4: fiscale. Peut-être mars.
0: Voilà pour les jeux qu'on attend le plus. Hein. Ah, petite émotion, je, comme si je balançais une rubrique un, des anciens euh, sur Strike. Attends
2: Quoi Il y avait un truc. Ah, tu voulais. Ah
0: T'as <rire> pas le droit normalement. Un happening. <rire> un
2: happening. Tu veux parler d'un jeu d'horreur Oui, exactement. Non, parce qu'on s'est dit que c'était au final un jeu auquel on allait tous jouer l'année prochaine et qu'on l'attend tous à différentes échelles. Donc, euh, ouais, c'était pour parler vite fait de Resident Evil. Ah. Ah oui. Ouais, et ça sera sûrement le jeu qu'on va faire tous ouais, c'est ça 4 clairement hein, c'est euh, sera... ben, marrant parce qu'au final c'est toujours un peu un Resident Evil qui fait qu'on va tous se retrouver dessus mais ouais le, le remake du 4 alors moi j'étais pas chaud et puis j'étais vraiment trop dans la team euh, ouais vous prenez la tête avec vos remakes le 4 il est encore parfaitement jouable et tout machin je le pense hein, mm. mais je suis quand même un peu chaud là le trailer qu'ils ont montré le dernier euh, où on voyait les, les petites nouvelles subtilités de gameplay euh, la nouvelle phase du la fameuse phase du village où ouais. euh, là tu lui revoyais un petit peu la façon dont il l'avait conçu et tout euh, je suis bien curieux de voir ce que ça va donner ouais, ouais ça va être trop bien et je pense que c'est finalement le jeu le plus attendu de la rédac
0: de CERD au final on, ouais, bon on l'attend tous qu'on attend le plus ouais. ouais. mais bon il est l'heure de carte noire et carte blanche <rire> Carte noire et carte blanche, la rubrique historique de Sir Strike, le, la reco, pop culture, donc là il n'est pas question de jeux vidéo, hein, le film, la série, le manga, la pièce de théâtre, hein, ce que vous voulez, euh, qui vous a le plus marqué, la reco de l'année 2022, quelle est l'œuvre que vous voulez conseiller, carte noire, il ne faut pas le faire, carte blanche, il faut le faire, hein, c'est une obligation. Damien, c'est à toi de commencer. Quel, euh, ce sera quand
4: il y a du jeu vidéo, mais euh, indirectement, c'est une musique, original, mm -hmm. Rock, un album. Bon. Parce qu'au début, j'avais pensé à, à Conseiller Blonde, euh, le film dans, dans Dominique, euh, mais euh, je me suis dit une carte blanche, mais qu'un film avec du gros trigger warning, je pense que ça colle pas trop. Euh, donc euh, non, ça sera euh, l'album Traveler Journey Symphony, qui est en fait un album conçu par Austin Wintory, le compositeur du jeu Journey, donc de Z Game Company. Un album qu'il a fait pour les 10 ans de la sortie du jeu, puisque bah, Journey c'était 2012 déjà. Voilà. Ça fait quelque chose. Sa bande son, euh, bon, elle, a, elle a marqué tous ceux qui ont découvert le jeu, c'est une musique magnifique. Steven ça a fait décoller sa carrière, il était encore jeune, hein, je crois qu'il avait 27 ans, 28 ans quand c'est sorti pour euh, Journey. Donc vraiment derrière, bah, depuis, il a, il a explosé, bon, on l'a retrouvé même sur des licences comme Assassin's Creed par exemple. Mais euh, non, il est revenu du coup à, à son, sa propre œuvre, en disant, bah, qu'est-ce que je peux en faire La recréer sous forme de symphonie, parce que du coup, en musicalement parlant, euh, Journey, c'était un jeu qui euh, jouait sur la musique, donc, dite dynamique, c'est-à-dire qu'elle évoluait en temps réel, en fait, euh, l'état adaptative en fait, par rapport à ce que tu faisais toi en tant que joueur. C'était assez subtil, donc euh, tu pouvais pas te rendre compte, si tu ne le savais pas, qu'il y avait des couches musicales qui s'enlevaient, qui s'ajoutaient, etc., en fonction de ce qui se passait à l'écran. Donc, il avait composé, je crois, en, entre 3 et quatre heures de musique pour, euh, pour le jeu. Et il avait sorti la bande originale, déjà elle-même, qui était une version synthétisée de ça sur, euh, sur une durée d'une heure. Et musicalement, il avait conceptualisé la musique de Journey comme un concerto pour, euh, pour violoncelle, où le violoncelle représente le personnage principal du jeu. Et donc tous les instruments autour, bah, ce sont à la fois les liens que tu vas tisser avec ton environnement et puis euh, même la, la progression thématique que tu vas avoir par rapport à ce voyage... Euh le voyage du héros, hein. on est là, on est le monomite de Campbell, il est là à 200%. Bref, et c'est dit, je vais revenir là-dessus, et il a mis les moyens. C'est-à-dire que c'est un album qui a été enregistré avec le London Symphony Orchestra euh, et le London Voices. Le fameux. Le ouais. London Symphony Orchestra, avec un des orchestres les plus prestigieux, notamment dans le monde de la musique de film, puisque c'est lui qui a enregistré les bandes originales des Star Wars. Et euh, il, il a récupéré la violoncelliste Stinago qui avait aussi euh, justement bossé sur la bande originale originale de enfin, original. <rire> de, de Journey euh, et, et voilà il a il a tout réorchestré tout arrangé pour la faire ça sous forme de symphonie donc en fait on retrouve vraiment la progression narrative et musicale qu'on connaissait de Journey les morceaux on les reconnaît mais il y a quand même beaucoup de subtilités ajoutées, des arrangements parfois assez poussés sur certains morceaux qui deviennent un peu plus méconnaissables. Euh, certains arrangements sont absolument magnifiques. Je pense notamment à la chanson How euh, Was Born For This, qui est donc la chanson de fin, qui cette fois-ci a été euh, chantée dans plusieurs langues par plusieurs chanteurs. Euh, donc il y a vraiment ce côté aussi euh, bah, euh, célébration de l'humanité dans son ensemble. Donc c'est euh, un très bel album. Si vous aimez la musique en tout cas symphonique, je le conseille vraiment carte blanche sur euh, Traveler a Journey Symphony.
0: Merci Damien pour cette carte blanche musicale. Ludo, c'est quoi ta carte blanche ou ta carte nord
3: Moi, ouais, ma carte blanche, c'est une série, c'est Better Call Saul. J'en profite parce que c'était la dernière saison cette année. Mmh. Donc, Better Call Saul, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est une série en gros préquelle de Breaking Bad. Euh, mais avec un protagoniste différent euh, que moi personnellement je préfère à Breaking Bad parce que euh, je trouve que les personnages sont vachement plus attachants dans, dans Better Call Saul et euh, même même l'écriture en fait finalement je la trouve meilleure dans, dans Better Call Saul et euh, en fait cette saison, pour moi, elle est, enfin c'est c'est la conclusion parfaite en fait de de toute la série. Alors j'avais aimé toutes les saisons depuis le début. J'adore cette série, euh, mais ils ont terminé. Euh, enfin, c'est sobre, c'est intelligent, c'est super bien mis en scène, c'est super bien joué. Les acteurs sont incroyables et ça en fait pas des caisses. C'est c'est subtil et sensible en fait pour moi c'est vraiment la conclusion parfaite il euh, y a beaucoup de, de gens qui font des séries qui devraient s'inspirer de, de cette fin
0: voilà bon, t'as du soutien je crois que je suis le seul à pas avoir vu la série ouais, donc ouais. là tout, vous êtes tous euh, racont... je suis de... ouais. On a tous adorés ouais.
2: ouais ça conclut plus d'une dizaine de saisons du coup de Breaking Bad et Better Call Saul cumulés et c'est marrant parce qu'il y a un gros parti pris artistique déjà sur cette oui. saison et tu te retrouves, alors que t'es euh, au bout d'un énorme cycle, à avoir des épisodes concept où il se passe des trucs, t'es à fond dedans. <rire> c'est vraiment génial et, euh, et du coup, tu... tu, tu, tu Comment dire T'as pas l'impression que c'est la fin. Enfin, il y a une part de toi en fond qui te dit c'est en train de se terminer, comment ça va se terminer Ça arrive petit à petit. En même temps, tout est fait pour te dire bah c'est quoi qui jusqu'à la fin On va encore faire des situations à la Better Call Saul, etc. Et Ouais, trop bien quoi vraiment okay. on... bon merci Ludo Better Call Tu t'as mis tout le monde d'accord mmh. ouais <rire> ça fait plaisir
0: Ken c'est quoi ta carte
2: alors ma carte blanche c'est euh, c'est un groupe en fait okay. un groupe musical euh, que j'ai découvert grâce à l'outil magique qui est découvert de la semaine de Spotify mon meilleur ami ah. et euh, donc c'est un groupe qui s'appelle The Garden ah. À tes Nico. Merci. Pardon. Et euh, ça m'étonne de jamais avoir entendu parler de ce groupe plus tôt. Ils sont en activité depuis 2011. Donc, okay. ça fait déjà 11 ans. Et il est composé de deux jumeaux qui s'appellent Wyatt et Fletcher Shears. Et euh, c'est deux extraterrestres. Vraiment, euh, déjà, tu leur demandes leur style musical. Ils disent que ça s'appelle le Vada Vada ça, c voilà, c'est, c'est juste que c'est leur style, ils l'ont inventé, en gros, ils considèrent qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Il y a quand même beaucoup de punk rock dans ce qu'ils font, quoi. Mais tu sens qu'ils sont, ils sont un peu ailleurs. J'avais vu un extrait très gênant où ils étaient passés dans le quotidien il y a quelques années. Ah ouais et ouais, il y avait Yann Barthès qui leur posait des questions, euh, tu un peu en pouffant, genre, Houhou. Et eux, ils étaient là, genre, tout du père, euh, comme ça. Ils sont dans leur tête. Et c'est ce genre de jumeaux qui sont dans une espèce d'osmose où, ils vivent ensemble, ils traversent tout ensemble, il y a des documentaires qui ont été faits sur eux, etc. Et c'est fascinant de les voir, c'est vraiment des gens fascinants, quoi, ils ont, ils ont un talent dingue et donc j'ai découvert leur musique et là, ils ont sorti un album en plus cette année euh, qui s'appelle Horse Shit on Route 66, donc... Euh, du caca de cheval sur la route 66, et c'est un peu, c'est un peu chez père. J'ai l'habitude de conseiller des trucs plus cool en termes de musique dans les cartes blanches en général. Il y a eu beaucoup d'albums qui étaient super cool cette année, donc j'ai hésité à prendre The Garden en vrai. Il y a eu les deux albums de Jack White, il y a eu, euh, j'en avais parlé, Earl Sweatshirt qui a sorti un album. J'ai eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur. C'était une super année en termes de musique 2022. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert The Garden et que je me suis retapé toute leur discographie à l'envers je me suis fait ouais, « voir le talent qu'ils ont !» quoi Et je pense que dans les années à venir, ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit faire autre chose que de la musique. Parce que même okay. au niveau de leur clip, il y a une espèce d'ambiance euh, qui est bien particulière, euh, qui s'inspire aussi un petit peu des années 90. Je pense que c'est normal, parce qu'ils sont nés en 94. Et euh, ouais, c'est vraiment excellent. Donc, à pas mettre entre toutes les oreilles, entre guillemets, parce okay. que voilà, c'est du punk rock. Après, ils se sont essayés un peu à d'autres styles musicaux. Moi, je les ai découverts justement grâce à un side project, mais, euh, mais trop cool. The Garden. Ok, Donc. bon, on va carrément essayer ça, carrément écouter ça. Nico,
1: noir ou blanche la carte Carte blanche euh, comme, de... euh, comme, comme tout le monde Que de l'amour <rire> euh, Je suis parti, moi, sur Last Man, la saison 2 de l'animé, donc qui s'appelle Last Man Heroes. On l'a attendu longtemps, ça a été une galère bah, comme la saison 1, une galère de prod, parce que faire de l'animation en France, c'est compliqué, surtout de l'animation un peu plus adulte, on va dire. Euh, moi, je suis à la base un fan de, de la BD, hein, donc de vivesse Saint-Laville et de, de Balak mais euh, je préférais quand même l'animé donc la saison 1 qui était beaucoup plus euh, qui était sur un ton beaucoup plus réaliste beaucoup plus euh, synthwave wave l'ambiance et tout mmh. un peu horrifique et tout me parlait un petit peu plus alors là, donc, on a la saison 2 qui est sortie. Alors c'est compliqué parce que pour la mater, c'est sur le site de France TV/slash et c'est à partir de 22h30 parce qu'à cause des contraintes, CSA et compagnie, ils peuvent pas rendre ça à dispo tout le temps. C'est-à-dire que tu vas sur le site, il faut quand même attendre 22h Si tu vas voir avant 22h30, tu ne verras pas tous les épisodes en fait. Donc il y a certains qui se débloquent à partir de 22h30. C'est une utilisation d'internet, ma foi. Euh... Jusqu'à 5h du <rire> mat. <rire> c'est original. J'ai l'impression <rire> d'avoir 12 ans et de faire à braver un interdit chelou. Euh, en plus, je pouvais pas le mater ni sur ma télé ni sur ma box. Je vais faire ça sur l'ordi et tout alors que j'aime pas mater sur mon ordi mais voilà c'est 6 épisodes de 45 minutes là où la saison 1 c'était plutôt une vingtaine d'épisodes de 12 minutes donc le format change un petit peu là chaque épisode est consacré à un perso okay. et donc avec évidemment le jeu où tu vas voir des trucs qui se recoupent d'un épisode à l'autre des trucs que tu vois que tu comprendras un petit peu plus tard je regarde un juste deux trucs euh, rapidement, c'est que la saison 2, je crois pas forcément une direction très claire, c'est qu'elle est plus là pour faire le trait d'union entre la saison 1 et la BD. Okay. Donc la saison 1 qui était une préquelle et la BD qui se passait des années après, là, tu vois un petit peu, ça ça recolle un petit peu les morceaux, donc j'aurais aimé peut-être un truc un peu plus ambitieux, tu vois, plutôt que juste recréer les liens, mais bon c'est toujours très bien fait, les épisodes sont dynamiques, sont super sympas. Et la musique aussi de la saison 1, qui est un, que j'avais vraiment adoré, Grâce. et là on retrouve beaucoup de morceaux de la saison 1 et j'ai pas trop noté de nouvelles compos qui m'ont qui m'ont éclaté la tête donc c'est un petit peu dommage est ce que c'était lié aussi peut-être au budget plus réduit je sais pas un peu la galère quand même la production ouais ouais ça a été euh, la croix et la bannière pour eux mais si vous êtes fan de Last Man, que ce soit de la BD ou de l'animé, cette saison 2 elle va vous plaire ça reste super jouissif ça reste audacieux et en France faire ce genre de programme euh, bah c'est pas commun donc rien que pour ça déjà euh, mettre un petit peu en valeur c'est cool quoi il faut soutenir mais bon c'est dur à regarder quoi enfin là c'est quand même après je pense pas. ça arrivera sur Netflix à un moment ou à un autre comme la saison 1 qui apparemment ouais. marche bien là dessus donc il y aura des moyens plus simples de le voir c'est vrai que je n'ai pas backé la campagne de crowdfunding de la saison 2, donc je n'ai pas eu les Blu-ray comme j'avais eu pour la saison 1, donc aussi je me suis compliqué la tâche moi-même. Mais voilà, si vous avez vu la saison 1 et que vous êtes fan, n'hésitez pas. Ce n'était pas la même équipe de développement Alors ça change de réel, mais en l'écriture c'est toujours les mêmes je crois, mais c'est plus le même réalisateur, donc c'était Jérémy Perrin qui est parti faire transition transition Mars Express. Trop bien. Donc là, c'est une autre équipe, ça se ressent parce que la première saison avec ce côté très horrifique et tout, qui était vraiment un peu la marque de, de Jérémy Perrin, et lui avait dit dès le début, non mais la saison 2, si c'est plus fantasy, ça m'intéresse pas, parce qu'effectivement, la BD a un délire un peu plus fantasy. Là, on est vraiment à mi-chemin entre les deux, comme j'ai dit, le trait d'union, un peu de côté urbain, réaliste, un peu de côté fantasy. Mais euh, c'est très cool, donc euh, je recommande. Bah franchement, on va aller voir
0: ça aussi, même si, franchement, ça, c'est le plus dur, c'est l'accessibilité euh, du programme. Espérons que ça arrive rapidement euh, sur Netflix euh, mm. ou par mm. un autre moyen. Et je vais clore hein, ce tour de table des cartes noires et cartes blanches par une série qui s'appelle The Bear sur place ou emporté. C'est pas ouf comme titre. En moi, de, le de, sous-titre
1: français rajouté de... pour
0: euh, qu The comprendre. Bear. C'est disponible sur Disney hein, C'est en 8 épisodes et ça m'a été conseillé. Voilà. Par Ken et par je sais pas si je peux la citer mais euh, la participante secrète du ex sur animal crossing <rire> wow. merci merci à elle vraiment euh, mais coup de cœur incroyable, vraiment, je savais pas du tout. Tu m'as à peine dit le synopsis Oui, parce que j'ai à peine vu la série, en fait. C'est elle qui regardait, et ouais. moi, j'étais je, je des coups de temps en temps, et je vous en ai parlé ensuite, ouais. Donc, rapidement, hein, voilà, c'est l'un des plus grands chefs du monde, hein, qui euh, se retrouve euh, à la tête d'un petit restaurant des bas quartiers de Chicago, euh, parce que, voilà, il, il hérite ça de son frère euh, mort. Euh, mais, voilà, là, je vous ai donné le synopsis, mais... Ça relève de la subtilité de la série, c'est-à-dire que ça, là, ce que je viens de vous raconter, il va falloir, il va vous falloir quand même au moins deux épisodes pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. C'est une série qui est très subtile dans sa réalisation et dans son écriture, qui va vous plonger dans le monde, ben voilà, de euh, de, la, de la restauration, alors pas de la gastronomie, même si, mais vraiment le stress de, la, de comment ça se passe un resto, euh, les coups de feu, euh, l'ambiance de Chicago, la hein, meilleure ville des States, évidemment, mais ce côté Chicago, les Bulls, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire euh, ces quartiers, ce métro en bois euh, aérien. Euh, donc c'est fait par Christopher Storer. Donc là je n'aime drop, mais il est il est producteur et réalisateur. Moi je savais pas ce qu'il avait fait précédemment et je connais toujours pas ses œuvres. Premier truc que je découvre de lui. Et euh, c'est vraiment incroyable. Euh, la, la photo, elle est magnifique. C'est-à-dire que vraiment, les images sont sublimes. Et il y a une escalade comme ça de, de qualitative jusqu'à un épisode 7 qui est époustouflant dans ce qu'il propose techniquement et dans ce qu'il raconte. C'est que c'est une euh, voilà une prouesse technique, mais qui n'est pas juste là pour euh, faire bien ou pour faire beau. Ça raconte vraiment quelque chose. Les acteurs sont incroyables. alors Pareil, je vais vous dire, le, le premier rôle s'appelle Jérémy Alan White moi je ne connaissais pas avant ça non plus j'ai regardé bon, il tourne depuis son adolescence dans des films et des séries mais vraiment là moi je trouve qu'il crève l'écran néanmoins il y a pas mal de surprises dans, les, dans, le, dans le casting des guests vraiment de ouf c'est à dire que moi j'ai un acteur chouchou que j'adore qui apparaît dans un épisode donc c'est ultra surprenant voilà la saison 2 est confirmée euh, vraiment c'est un coup de cœur de ouf qui rentre moi dans presque mes séries préférées c'est que j'ai adoré euh, l'ambiance c'est ultra touchant et c'est extrêmement qualitatif euh, techniquement c'est sur Disney+, donc je pense là pour le coup <rire> c'est super accessible, si vous êtes abonné bah, allez voir le premier épisode euh, c'est touchant et stressant, vraiment le coup de feu ce qu'est la, la, la restauration, vous allez le sentir au plus profond de vous c'est à dire que ça gueule, C'est qu'est-ce que c'est euh, être dans un resto et voilà, ça met en scène des sandwichs euh, italiens, euh, pastrami, tout ça. Et en plus, si vous êtes dans le délire Top Chef et tout, ça peut aussi vous plaire parce que c'est filmé de la bouffe euh, bien. Tu nous donnes faim, hein hey, bon Est-ce que ça tombe pas bien Il est peut-être l'heure pour nous d'aller manger et l'heure pour vous bah, d'aller manger la dinde hein, ou en tout cas de faire la fête en famille. On vous souhaite à tous un, un joyeux Noël, de bonnes fêtes. On se retrouve dans quelques jours pour un strike, donc euh, nouvelle formule épisode 2 bah, pour le 31. Et ben on vous remercie encore pour votre fidélité et on vous dit à bientôt. Salut, joyeux
1: Noël.